0: comparei Metal Gear a um relacionamento abusivo. <risos> <risos> onde, <risos> onde você tem que superar muita merda pra conseguir encontrar o amor que tá escondido ali no meio, sabe? E eu diria, velho, que é uma série... É talvez a série mais única, né, cara? É um, um dos uhum. maiores tesouros que a gente tem nessa indústria hoje em dia. Sim. Porque... Uhum. Que série, cara? Você consegue... É impossível pensar em outra série... Que não só... Basicamente criou o gênero dela... Que continua até hoje... Como um jogo top de linha... Sempre que lança, né? Sempre de altíssima qualidade... Todas as vezes, pelo menos na série principal... Mas que além disso também segue a mesma linha narrativa com o mesmo diretor criativo desde o primeiro jogo, cara. Não tem, não existe nenhum outro.
1: Eu, eu acho incrível, assim, também, como um jogo tão grande, com tantas pessoas trabalhando nele, consegue ter uma linha autoral tão forte, né? Que você vê Exato. refletido em tudo que ele representa a imagem do Kojima.
2: É, cara, eu daria tudo pra trabalhar um mês na Kojima Productions lá, e ver como é que é, tá ligado? Aham, uhum, porque... ter trabalhado né? é, pois é, ter trabalhado, na é. verdade porque, ou o Kojima ele é o cara, sei lá, mais persuasivo, carismático, carismático uhum. e que tem uma, uma missão e uma visão claríssima, e que todo mundo no time tá muito on board disso uhum. ou ele é um ditador fodido, que caralho, velho Iron Fist, saca, tipo cara, tudo eu... passa pela mesa dele e não eu... passa sem ele falar sim ou não, tá ligado?
3: Eu acho que ele é tipo o Big Boss cara, tipo, ele chega lá com,
1: a... com a Não voz vai crer, veludo cara. dele, cara, Não, Mas assim, é,
2: eu acho que no mundo de hoje, se fosse ditatorial pra caralho, ele teria vazado pra teria alguém, vazado, sabe? Né? Alguém teria... Algum ex-funcionário teria botado a, a boca no trombone. Eu
1: acho assim que, como a alusão que vocês fizeram com o Kojima, dele ser tipo o Big Boss... Então, quer dizer que ele dá tapa na cara das pessoas <risos> e as pessoas falam, muito obrigado.
4: Muito obrigado, obrigado. Kojima.
0: E, e, cara, quando o Rick falou né que ele gostaria de trabalhar na, na Konami, deu aquela tristezinha no coração, porque realmente, né, velho, é, com o lançamento do Metal Gear Solid 5, como vocês já devem estar careca de saber...
3: Eu tô. <risos>
0: tá, é você sujeitar. Eu tô. <risos> é o último Metal Gear, até onde a gente sabe, pelo menos, dirigido pelo Kojima, né, porque ele saiu da Konami. E agora que estamos... Na beira do fim, que tal voltar para o início? Oh. Que se conecta com o fim, né, cara? Então é tipo um ciclo aí, cara, é, uma, é.
3: é um Ouroboros. E, e vai ser engraçado a gente ver que já tinha ideias do fim desde o começo. E
0: do meio, do durante, de, de todas as pontas que surgiram aí, né, cara? Então vamos lá falar de Metal Gear 1 e 2. Metal Gear. Eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Cixê. E eu sou o Caio Corraine.
0: E esse é o 56º Dash Podcast no Jogabilidade. Rick. André. Você se lembra, Rick, em meados de 2012 uhum. nós gravamos um podcast. Uhum. Alguns, é, provavelmente. Alguns. É, um deles foi o Dash número 17, onde nós falamos sobre as origens do Kojima, né?
2: Sim, sim. E... Kojima Biguins, né, filmou, Kojima né? Beginz,
0: é. exatamente. <risos> É, lá a gente falou um pouco sobre Como que o Kojima começou essa vida de game designer Como que ele entrou na indústria Quais que eram as motivações dele é, E a gente recomenda que você escute né, Porque vai ser uma introdução boa pro que a gente vai falar aqui hoje E também falamos sobre dois jogos mais obscuros Do início da carreira dele Que é o Snatcher e o Policenauts Exato é, o, Todo o começo da carreira dele foi meio obscuro né? Ele estourou mesmo só no Solid né? É. Tanto é que... Eu não sei, cara Algum de vocês tinha conhecimento da série Metal Gear antes do Solid?
2: Não Não nope.
0: Eu também não. Vou dar um resumo básico, né? de, de o que Kojima fez para chegar até aqui, é, no momento em que a gente vai começar. É, tipo, uma retrospectiva. Previously on. Teste é, 17. Teste <risos> 17, exatamente. Hideo Kojima, então, ele nasceu em 1963. E como ele tinha pais bem ausentes, trabalhadores e tudo mais, ele foi criado pelo cinema e pela TV, basicamente. Então, isso influenciou muito ele a querer contar suas próprias histórias, a compartilhar elas com o mundo. E, obviamente, a opção número um dele era cinema, né? E... <laughs> como muita gente já apontou, né, o Kojima queria muito ser um diretor de cinema para poder contar é, As todas essas histórias deles. malucas e, e, e dele. você
3: vê isso muito bem desde o primeiro Metal Gear porque o que tem de referência é
0: em tudo que é lugar, é.
2: cara é, é muito legal né, Que no perfil do Twitter dele, né? Ele fala game designer, né? Aí 70% do meu corpo é feito de filmes.
0: Exato. Então menos de 30 é feito de jogos, Exato. porque tem que ter espaço é. mais porque algumas os coisinhas.
3: 30, os outros 25%
1: são lágrimas né? e fotos de comida.
0: E fotos de <risos> Nessa época, né, nos anos 80, quando ele terminou a faculdade, era muito difícil ainda uma pessoa que não tinha experiência, que não tinha contatos, entrar e começar a fazer um filme independente. Né? Na época, o, o, o equipamento para o cinema era muito inacessível. Então, ele não conseguiu seguir esse caminho. Mas, por outro lado, jogando Super Mario, ele viu que jogos ter um potencial pra você se expressar artisticamente e quem sabe até contar uma história. Olha aí. E é curioso ele ter visto isso no Super Mario, né, cara? Sim, mas na época, né, se você for pensar que a maioria dos jogos que ele provavelmente tinha jogado até ali era tipo Space Invaders e tudo mais, você tem um jogo que conta uma progressão, né, e que tem um final e que, né, você vai numa jornada, né, e essa jornada tem início e fim já é uma coisa pra abrir a sua mente, sim. né, pra aquilo.
1: Querendo ou não, é um jogo que é character-driven, né? Tipo, Exato. é um jogo que é um personagem, ele tem uma pseudo-personalidade, você sente um pouco de empatia mais por um personagem uhum. com nariz, olho, boquinha, bigode... tapa tá hoje tá <risos> Eu sinto que sim, o Super Mario, ele pode ter aberto a cabeça de muita gente, é o que os videogames poderiam oferecer.
0: E o Kojima, ele viu uma abertura de emprego pra ele na Konami, e lá ele foi contratado como planner, né? Que era uma função que nem existia antes, assim. E eu não sei exatamente como que ele conseguiu ser contratado, porque ele não tinha nenhuma habilidade, né? Ele não tinha nenhum conhecimento técnico. Ele não sabia programar, ele não era um artista. Ele simplesmente tinha ideias.
3: A lábia dele é desde o começo, cara. Pode né? correr, desde olha, o a, voz,
0: a voz do Big Boss aí nele. <risos> ele tava no lugar certo na hora certa, né, cara? Porque ele entrou numa época que os jogos eles estavam começando a expandir pra esse lado de contar uma história. Histórias mais elaboradas e tudo mais. E se talvez ele tivesse tentado dali a cinco anos. Eles já não teriam espaço para ele mais. Porque eles já estariam procurando pessoas mais especializadas. Sim. Também nessa parte de contar histórias e tudo mais. Então ele estava realmente ali no lugar certo. E ele conseguiu esse emprego. Só que no começo ele era bem ostracizado pela companhia. Exatamente porque ele... O pessoal não via qual era o papel dele ali. Ele sentia que ele tinha que se provar muito. É.
3: E, e tem, tem um lance que ele ficou um ano na Konami e ele não terminou nenhum jogo nesse ano. E ele era a única pessoa na, na empresa inteira que nunca tinha feito um jogo. Aí o pessoal zoava ele, né? É, o pessoal zoava, menosprezava <risos> ele. <risos> Chamava tudo mais. ele de Kojima No Game, sei lá. <risos>
0: é, 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 de, de, de acordo com ele, eles falavam assim: pô, tenta terminar pelo menos um jogo antes de morrer. Caralho, né? tipo, assim, né? né, ah,
2: Nossa, parou. velho. Eu, 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 eu teria anotado o nome dessas pessoas, velho. E hoje, cara. Cara, eu ia estar tá sambando na cara de todos <risos> eles, velho.
1: Não, não, eu ia com certeza colocar o nome deles no tipo na parte de Special Tanks no. Todas as versões do <meu> jogo, <risos> tá
3: Metal Gear 5 um, é em todos os créditos que aparecem o William é, Pra explicar melhor, né? O Kojimei trabalhava especificamente na, na divisão da Konami que fazia jogos só pro MSX, né? Um, um
0: computador caseiro, que tinha muito na época dos anos 80. Um né? Apple II. É, né? é tipo, é um computador da Microsoft, olha só, pra quem diz que Microsoft nunca vendeu bem no Japão. Teve o MSX1 que foi de 82, Isso. a segunda versão dele em 85. E o mercado que ele mais vendeu bem Foi no Japão E ali em segundo lugar na Europa E até um pouquinho no Brasil Ele vendeu um pouquinho bem Sim E o Yuko Ele trabalhava Pra
3: essa divisão específica é, Chegaram lá na divisão Konami, ó a gente quer um jogo de, de guerra aí,
0: guerra tá na moda, a gente precisa de um uhum. jogo de ação aí. Rambo, né, cara? Rambo tava é, em alta é. jogos de fliperama, tinha muito aquele estilo de jogo é, top-down, tipo uhum. Gunsmoke, é, tipo, tipo Ikari Wars. Não é shoot-em-ups, não, é. Shoot
2: em ups, né? Ué, é shoot é em tipo shoot-em-up, é, um up, é, é, é. é. É, principalmente é, cima, porque assim. em
1: 85 tinha saído o Rambo First Blood Part 2, né? Isso. Exato, que exato. é o Rambo 2 aqui e tal. Esse filme, <risos> mas esse filme é muito bom, velho, eu gosto é, Mas é assim, bom. é que ele é muito diferente do que foi o First Blood, né? que Sim. ele mostra muito mais como é, uma pessoa que voltou da guerra, né? Um veterano. O estado psicológico dela. O estado psicológico e a dificuldade de, dele voltar pra sociedade. Uhum, uhum. Porque, né? Qual que é a profissão de um soldado? É ser soldado. Isso é,
0: é muito Metal Gear, em casa. Exato.
1: Fazer <risos> guerra.
3: Então, por causa desse sucesso todo dos jogos de ação, a Konami queria
1: um jogo de ação na porta da MSX,
3: né? Que, que MSX, na época, por incrível que pareça, em 85 ou 86, né? Que o jogo começou a ser feito. No Japão tinha mais MSX do que Nintendinho, entendido, ah. Então eles, pô, a gente precisa de um pouco de
2: jogação Nessa porra Porque o MSX, ela, ele tinha aquela pegada Que até hoje, né, diferenciador de águas Se você compra um console ou um computador Que é ah, multitask, né Você yes. joga
3: ou você faz qualquer outra coisa do seu trabalho, né
2: É, o, Cês... o
0: Famicom era mais pra criança é, Era mais um é, brinquedo exato. Né?
3: Só que o projeto, ele começou na mão de outra pessoa Só que por causa das limitações Do MSX, que né, só podia ter o um número Acho que 16 sprites na tela E só 8 na mesma linha, né Então os caras não conseguiam fazer tipo um tiroteio porque tinha muita limitação técnica por causa disso isso. e o cara não tava conseguindo, aí virou pro Kojima e ó, tá só a chance aí, cara
1: tem uma apresentação muito boa do Kojima na GDC, né, de 2009 pós Metal Gear 4 e tudo mais em que ele explica isso minuciosamente né, ele te mostra por A mais B por que, que não dava pra fazer
3: ele explica ele da maneira te... Kojima, né, ele repete a mesma informação Sim. várias exato, vezes <risos>
1: exato. então ele te mostra, né, que ah, o sprite do Solid Snake era um sprite pro contorno e um sprite as cores, então um só, o personagem do Solid Snake já ocupava dois Desses oito em linha que o Sushi falou é, E os inimigos e aí, também, cada um é dois Os inimigos, cada um era dois E aí, então, só poderia ter dois projéteis Na tela ao mesmo tempo, né Porque cada um teria um, então aí já deu oito
0: é, Então, tipo assim, se tiver dois inimigos na tela Já, uma pessoa consegue tirar dois tiros E acabou, é. fechou é, na, na época tinha aquela gambiarra
3: de piscar Os, os sprites, né sim, o Pra revezar qual ia ficar na tela Mas eles não queriam
1: isso, né, pro jogo
0: É, ia ficar bem complicado, né Ia dar quase um ataque epilético sim, sim. Porque... É, Ia
1: ser o episódio do Pórigo. Exato. Mas isso que... A maneira com que ele sempre fala, né? Que, ah, a gente tinha um problema e que a gente achava que era intransponível, como que a gente resolve isso? E, e aí é muito engraçado, e aí que eu vejo que desde
3: 86 aí, o Kojima, ele é um visionário, cara, querendo ou não... Sem dúvida. Ele Concorde é um Concorde você
1: ou não, goste dos jogos dele ou não, ele é um visionário. O
3: próprio Metal Gear Solid 5 ele é um exemplo disso, porque o jogo, ele tá em produção que é uns seis anos, sei lá quanto tempo, e nesse tempo, nenhum jogo conseguiu fazer o que ele tava fazendo há seis, pensando há seis anos atrás,
1: sabe? E isso é o quão à frente ele enxerga, sabe? Eu acho isso muito foda, né? Então, a maneira com que ele decidiu pegar esse jogo de ação que estava impossível de fazer, ele pensou, poxa, ok, então, às vezes, o tiroteio não vai ser o foco. Ele vai acontecer, ele vai estar lá, a ação de, né, de ter armas e atirar em, em inimigos, ela vai estar ali, uhum. só que ela não vai ser o foco, não é isso é. que eu tenho que fazer primariamente. O que, que eu faço? Ah, pode ser um jogo em que o protagonista foge dos inimigos.
0: Ele cita como uma das grandes inspirações dessa época, que é aquele filme Exato. The Great Escape, né? O, o Fuga do Inferno, lá do Steve McQueen, que ele foge da prisão e tal.
1: Exatamente. Então é que você foge de, se não me engano, um campo nazista. Isso. Sim. Exato. E então é, ele pensou, ok, talvez possa funcionar. Mas, poxa, um jogo em que você só foge não é, não é tão... É, chamativo, né? As pessoas não vão querer controlar um fujão. Ah, então um jogo que você se esconde também ainda não tá muito bem.
3: Falta heroísmo, né? Falta,
1: é, heroísmo, falta atenção. Falta a pessoa se importar com aquele cara e achar ele legal e achar ele Isso. foda.
3: E, e essa parte da apresentação dele também que eu achei legal porque a, a diferença que ele faz dessa ideia de se esconder é o set, só faltava o setting, né? E que eu achei muito interessante, porque como é hoje em dia, pra mim, o Kojima é aquela mente muito criativa da história, né? Que a gente vê do Metal Gear e tudo mais. Uhum, Mas uhum. isso meio que começou por acidente, né? Por
0: limitação. E nessa época muita coisa era assim, né? Muita coisa surgiu por limitação. Você uhum. pensa que o, o bigode do Mario só existe porque eles não tinham espaço pra desenhar uma boca no pixel, né? Tem muita coisa que hoje em dia faz parte, né? parte fundamental Sim. da franquia, né? Pô, o stealth, né, cara? É o que define o Metal Gear. Sim. E foi um acidente, né?
1: Exatamente. Aí, ao invés de fazer só um jogo de fugir ou um jogo de esconde-esconde? Ah, vamos fazer um jogo de infiltração.
0: E aí, 1987, então, sai Metal Gear para o MSX2. Essa versão do jogo, especificamente, ela só lançou no Japão e na Europa. Ela nunca chegou para os Estados Unidos, né? O mercado americano nunca colocou as mãos, data né? porque o MSX não era popular lá, não tinha porquê lançar. Isso. E aí tem aquela belíssima capa com o Kyle Reese dos Terminal do Futuro, né? Aquela Sim. coisa toda. Já começa aí o, o infringimento de copyright do Kojima. <risos> Mas, é, tipo, não
3: saiu no ocidente a de MSX, né? Porque Exato. a Konami, ela queria o mercado americano,
0: né? Então... Queria. E, o, e o, nessa época, o, o Nintendinho já tava estourando pelos Estados Unidos. Sim. E no mesmo ano, né? É, eles encomendaram pra uma outra equipe do, do estúdio é, desenvolver uma versão pro Nintendinho desse jogo. Exato. E com prazo de três meses cara, pra três eles. Três
3: meses, cara! Konami é filho da puta desde sempre, né, cara? <risos> e, e é engraçado, porque ele tem um começo diferente, né? Ele, ele tem várias mudanças, na real, né? Sim,
0: muitas coisas diferentes. E ele é
3: considerado um jogo mais fácil. Eu não joguei ele pra saber por que é mais fácil... E todas essas mudanças, tipo o começo, por exemplo... É porque a Konami falou, não, o jogo, esse jogo já existe aqui há um tempo, então a gente, não, a gente não pode lançar a mesma coisa, tem que ter alguma coisa nova. Sim. Aí a maneira mais fácil de implementar algo novo é no começo, porque não vai influenciar nada da frente, sabe? É mais, é mais fácil do que colocar uma história
0: nova no meio. Sim. Assim. No começo do GMSX, o, o Snake, ele, ele se infiltra pela água, né, assim como no Isso. Metal Gear Solid. Uhum. E no de Nintendinho, ele vem de paraquedas, né, e cai na floresta. Isso. E tem toda uma área de floresta no começo que não existe no, no GMSX. Isso.
3: E, Exato. Também. E é engraçado
0: que a luta final não é com o Metal Gear,
3: né, no, no de Nintendinho. É um absurdo, né, cara, porque o jogo chama Metal Gear e Metal Gear mesmo não tem. <risos> Mas foi por limitações é, da
0: época técnicas mesmo, Sim. que eles
3: não conseguiam fazer o robô na tela e tudo mais. Era,
0: não, não cabia mais o sprite do robô eles tiveram que fazer um computador gigante. Ah. Você é, põe bomba é, no computador é, e acaba. É esse jogo que na
2: apresentação o Kojima fala que né, é um shitty game que não participou. Não, é o 2. É não, o ele Revenge. fala dos dois, ele fala ele que fala os dois, dois. são ele crap fala games. fala exato, ah. crap game. Que ele não faz não. É. É engraçado, cara. falar isso né, de boa, assim.
0: Uma coisa que é interessante notar sobre o Metal Gear do MSX é que muitas, muitas marcas registradas da série já aparecem aqui, né? Tipo, Quase todas, né? Você já tem a exclamação, né? Quando você é visto pelos guardas, você já tem Sim. a caixa de papelão. Você tem o cigarro. Cigarro. Você já tem a comunicação com personagens que te ajudam uhum. pelo, pelo, pelo rádio, rádio né? Pelo... Que aqui ainda não chama codec, né, chama transceiver.
3: A primeira vez que eu joguei o Metal Gear 1 Dois, foi quando aconteceu Aquele Legacy Collection Uns anos atrás, né E eu já tinha jogado Um e assistido Dois, três cenas Assim, sabe Porque uhum. eu, eu comprei o Legacy Exatamente porque eu nunca Tinha jogado Metal Gear De verdade, sabe uhum. Aí eu falei Vou começar desde o começo, né e eu fui jogando aqui, foi falei, caralho, cara, tá tudo aqui. Eu tive é essa mesma reação, Tá assistir. tudo. E tipo, eu, e eu conforme eu fui jogando agora, anotando, eu fui fazendo uma lista, cara. Eu não vou nem
0: citar, porque é, é muita coisa, cara. É, é muita, muita coisa, coisa
3: que se repete, cara. E
0: é aquela coisa que a gente já falou, a gente falou sobre isso até sobre o 5, né, cara. Que todo Metal Gear, é o Kojima tentando mais uma vez fazer o jogo ideal dele. E isso é desde o primeiro, cara. Tipo, ele tá sempre é. pegando as mesmas ideias, basicamente, e tentando expandir nelas e tentando fazer elas de uma forma melhor e tentando fazer o jogo perfeito que ele tem na cabeça dele, sim. né? Uma dessas coisas eu posso dizer que ele fez melhor.
3: O corredor do final do jogo. Porque no final do primeiro Metal Gear você tem um corredor, que é o chão de elétrico, né? Você é
0: obrigado sim, a tomar sim. choque ah. pra chegar na sala do Metal Gear. Sim. E no 4 você tem um corredor do micro -ondas. Cara, não. Tem muita coisa, cara. Começando pelo fato de que você infiltra pela água. Sim. Aí você tem essa coisa do chão eletrocutado. Que você tem que destruir com um míssil, uhum, né? Míssel controlado,
3: é, né? É. exato. Você Tem um chefe tanque, tem um chefe helicóptero. O
0: que é, é um Hindy ainda, você. Assim.
1: É. Eu não sei o que, que ele tem com esse helicóptero, cara. Muito
0: é é é maneira é de falar,
1: cara. Eu... Ele tem uma paixão por esse helicóptero russo, cara.
3: É os um negocinhos em cima, né? Aquelas duas bolinhas em cima.
1: É, é. parece que ele tem olhos, né? É. Ou testículo, não sei, né? Pode
3: ser, vai ser.
0: Ou a Elis é um pintocóptero gigante, sabe?
4: E... <risos> exato.
0: tem também o lance da quebra da quarta barreira, né? Que já começa aqui também. Sim, sim. Né? Né? Exato. Uhum, mas... Um dos nossos objetivos com essa série é, Falando sobre Metal Gear É tentar, enfim Ter um lugar para as pessoas que falam Putz, eu queria entender a história de Metal Gear pra elas poderem ir, né? E eu gostei aí... do tentar-se, André. Exato, é só uma tentativa. Eu, eu quero isso pra mim, cara. A única forma da gente fazer isso é com calma e introduzindo a história do jeito que ela foi introduzida, né? Porque muita gente fala, ah, por onde que eu começo Metal Gear? Ah, vou começar pelo 3, que é o primeiro cronologicamente. Não, cara, não faça isso. Não, a ordem de lançamento. Porque quando você começa pela ordem de lançamento, você vai consumindo essas informações da maneira que elas foram sendo criadas, né? E é muito Sim.
2: mais natural. Sim. Por mais que uma coisa ou outra, o Kojima, ele tenha na cabeça dele, do Marco, maior da história, uhum. cara, eu tenho 100% de certeza que, grande parte, ele foi criando conforme Sem foi dúvida, sa saindo. Isso sim, rola sim. Rola muito o Redcon. Exato. Então, assim, é, é por isso que fazer da ordem de lançamento é tão importante, sabe? tem coisa que no 3 ele fala mas que foi pensada depois que Sim. se você for jogar um que saiu depois não, não menciona mas peraí, não veio depois? Por que não que é que fala nem... nada disso?
0: Nesses dois que a gente vai falar aqui hoje se você for olhar né, a história como ela é, tá completa hoje em dia, você vai ver que tipo tem a influência dos patriotas em vários momentos, mas tipo, para esses dois primeiros jogos você não precisa saber que é patriotas cara, esquece não precisa.
1: Sim. E também uma coisa que é importantíssima que você tem que seguir esses jogos na maneira com que eles foram lançados é a barreira tecnológica e a evolução de game design do é Kojima. Exatamente. Né? Porque você vai jogar sei lá, o Metal Gear 3, e aí depois vem, sei lá, esses de MSX Esse. e aí depois vem o primeiro Solid cara, é. a base está presente em espírito em todos eles, mas o joga a jogabilidade deles diferencia absurdamente e ela evolui conforme os jogos foram sendo lançados.
4: E é
0: muito gostoso ver essa evolução, né cara? É muito legal você ver o processo criativo dele e as coisas que ele foi tentando, e as coisas que ele foi abandonando, e o que ele foi tentando mudar e tal, como a gente disse, é uma série encabeçada pela mesma pessoa desde o começo, que tá aqui até hoje, velho e você consegue ver, traçar muito claramente a né, evolução criativa a evolução de design que aconteceu então, é, não joguem, não comecem pelo Solid 3, por favor.
1: Quase 30 anos de um trabalho contínuo, então Exato. vamos lá. Exato,
0: muito foda, cara com essa nação chamada Outer Heaven Sim. que é um termo muito importante pra série Metal Gear, que é uma nação altamente militarizada, né, que ela se encontra na África do Sul, e aí os Estados Unidos eles recebem a informação a inteligência, né, de espionagem de que estão desenvolvendo armas de destruição em massa em Outer Heaven
3: Lembrando que o jogo foi desenvolvido na época da Guerra Fria ainda. Exatamente.
0: Então, né, esse grande medo da proliferação nuclear e tudo mais, e, e a gente fala mais sobre isso no nosso Death 17, né, sobre o medo que o Kojima tem disso, né, por que que ele tem esse medo, né? A família dele que passou pelos horrores da Segunda Guerra e tal. Então ele cresceu muito pois com é, isso. O
3: japonês tem uma visão diferente. Dele. Exato. Uhum.
0: Então esse tema é muito presente em Metal Gear desde o começo. E aí os Estados Unidos, ele chama as suas forças especiais, chamada Foxhound, que envia o seu melhor agente, né? Solitário, o Grey Fox, pra investigar. Hum. E aí começa essa coisa dos nomes de animais, né? Porque Sim. o protagonista chama-se Solid Snake e claro que é uma referência aí ao Fogo de Nova York,
2: Snake que é o primeiro. Risky
0: do Snake please, que é exatamente, que é o Cush Russell, né? Uhum. É, mas uhum. a, a explicação em ficção, né, no mundo é que na Foxhound você recebe um codinome baseado na sua habilidade, que é um animal, né? Então o Snake, como ele era iniciante, ele era uma cobra que ainda rastejava e tudo mais. Obviamente depois foi mudado, mas por enquanto era essa a explicação. E aí você tem o Fox, né, que é o nível mais alto e esse Grey Fox foi o único soldado a receber esse título, né? Então ele é o melhor agente da Foxhound, tá? Exato. Só que aí... Ele é capturado.
1: Pã, pã, pã. Sim.
0: Aí Dentro você manda de... o agente mais novato pra salvar
1: o mais experiente. <risos> é, tipo, não
0: fazia sentido. Tipo, caraca, a gente mandou o mais experiente foi capturado. Ah, então vamos mandar o novato, né? Por que não? Vai que, né? Vai que. Não, não tava, tipo, Sim.
1: aquele final de semana de plantão, uhum. aí eles olharam ao redor assim, puta que pariu, só tem estagiário aqui na redação. Caralho! Ô, Mel, Gibson, Mel Gibson. Vai lá. É.
0: E aí eles mandam o Solid Snake, né? Na sua primeira missão, ele era realmente um novato. E aí ele é comandado por esse cara que sente o Big Boss E ele recebe essa missão Ele deve encontrar o grey Fox E descobrir, né O que que eles estão desenvolvendo lá sim. Porque o grey Fox Antes dele ser silenciado Ele mandou uma mensagem E as últimas palavras dele foram Metal Gear E aí eles tem que descobrir O segredo por trás
3: Do Metal Gear Então a missão do Snake é Resgatar um refém E destruir Metal Gear É isso que você tá falando?
0: Ele não sabe o que ele tem que destruir Ele não sabe nem o que que é Metal Gear ainda, né é, Ele vai então, isso, Ele, ele né? vai descobrir isso ainda é. Mas sim, é basicamente essa missão o é, é ideal é a gente contar essa história Sem ficar
3: citando os próximos né, mas saibam que isso é uma coisa que se repete pra sempre. É, essa é a base basicamente Sim.
2: de todas as missões de Metal Gear. Não é à toa que o nome do jogo é Metal Gear.
0: vocês é, acham que a jogabilidade de Metal Gear, de MSX, funciona como um jogo de stealth, como o Kojima planejou que funcionasse? Eu acho que funciona e funciona muito bem, sabe, quando eu joguei eu falei, cara,
3: ó, tá aí cara, é divertido até hoje, sabe, pelo menos pra mim, assim, eu achei, eu achei divertido quando eu joguei. É divertido, é. E ele é Sim. até mais complexo do que você esperaria no jogo de Nintendinho, sabe, pelo número de itens e variedade ah, de coisa que você tem que fazer pra resolver as coisas do jogo, sabe?
0: Isso é mais claro no Metal Gear 2, mas como o MSX, ele tinha mais botões, né, você conseguia fazer mais coisas do que no, no Nintendo. No Nintendo, eles tentaram, né, ter inventário e ter o transceiver e tudo mais, mas é muito mais complicado, né, você tem que acessar um monte de menu e tal, enquanto que no MSX você apertava, tipo, sei lá, F1, aí você ia pro menu de itens, sei lá, né? Você vê que ele, ok, ele é um jogo antigo
3: porque ele vai ter, né, coisas de design que são, hoje em dia, deploráveis, sabe? Você fala, caralho, cara, como assim? Só que você, né, releva, porque é a época que ele foi feito Em 86, uhum. e umas coisas meio bobas Assim,
0: que os inimigos, eles só te vêm da cintura Pra baixo. É, os inimigos eles enxergam Só em linha reta, né? Isso. É o que tá Naquele pixel que sai do olho Deles em linha reta, é o que eles enxergam é, Exato, então é, é engraçado que às vezes você passa De, tipo, é, de frente, assim, sim. na reta dele E ele não te vê.
1: <risos> é, mas eu acho Assim, ainda assim, muito à frente do seu tempo, né, eu não quero Ser hiperbólico nesse programa, por mais Fã que eu seja do Kojima, mas Eu sinto que e essa questão principalmente da inteligência artificial dos inimigos é uma coisa que eu fiquei impressionado assim quando eu joguei, sabe? Principalmente dada a época do jogo e quando você vai comparar ele com outros jogos que foram lançados na mesma época... Né? Que quando eles te veem... Quando eles te enxergam... Enrola o alarme... vem mais inimigos para ajudar a situação...
0: Eles mudam o comportamento... né? Eles têm dois estados da inteligência artificial deles...
1: Exatamente... Então isso eu, eu senti assim que... Caramba... É realmente... Interessantíssimo ver... Como que isso foi programado... E como eles reagem dessa maneira... A sua presença... né? É,
0: é claro que a gente tem exceções... Né? Mas quando você compara jogos... Da mesma época e desenvolvido em hardware parecido, é realmente impressionante, né, cara? Se você for pegar, por exemplo, um Mega Man, se você for analisar o comportamento dos inimigos de um Mega Man, ou mesmo de outros jogos mais parecidos até com o Metal Gear, né, de tiro e top-down, assim, visão de cima. O comportamento do inimigo é tipo um estado, é, sei lá, avançar na direção do oponente, ou então ficar aqui realizando um loop de animação parado no mesmo lugar, né? Eles têm uma sequência muito simples de movimentos e de comportamentos e por mais bobo que isso pareça hoje em dia, o fato de que o inimigo ele tinha esses dois estados, sendo que um deles ele meio que tava patrulhando, né e fazendo uma rota pré-determinada e assim que ele te via, ele mudava o comportamento dele, isso era muito avançado pra época.
1: Exatamente, que nem o Kojima falou na apresentação dele você tinha que se adequar, porque você ah, ok, eu tenho esse inimigo aqui Nessa tela E como que eu vou lidar com ele Como que eu vou lidar com essa situação E o que eu acho mais legal É que os inimigos já tinham aquele saborzinho De... Peraí, nossa, isso foi inesperado uhum. Sei lá, um inimigo que cai no sono do nada Sim, Sim. Ele é... Ah, tô com sono Sim.
0: Ou, ou então que vai trocar troca o shift, né? Exato é. Você tá... Eles estão... Eles, chega uma hora que eles mudam de posição, né? É. Mas em compensação
2: Você também tem inimigos que surgem do nada, né?
3: Não, é, no, no primeiro, quando toca o alarme Vem inimigo da puta
2: que pariu E mais uma vez, né? Tipo, óbvio, né, cara? É um primeiro jogo. É um jogo antigo. Você, uhum, hoje uhum. você olha isso e você fala... Oh, nossa, que coisa idiota, né? Mas você tem, às vezes, inimigos surgindo de lugares que não tinham inimigo antes. Que eles brotaram lá do nada é. pra te pegar, né? Nem sempre existe uma consistência de... como o Posição, falou. né? É, é. Exato, uma consistência de posição. O jogo ele foi pensado sendo tela a tela, basicamente. É. Então, é, não tem muito uma consistência, sabe? De onde o inimigo tava antes naquela né, tela. O
0: alarme, né? Uhum. Ele tem dois níveis de alarme, né? No, no Metal Gear 1. Um. Tem o que é uma exclamação e o que tem é duas exclamações, né? O de duas exclamações ele é ativado em alguns guardas mas principalmente câmeras câmera, e lasers câmera e tal. tal. Tenso. Exato. E esse alarme de duas exclamações ele te segue pra fora daquela tela que você tá, né? Mesmo se você avançar de tela, você continua no alarme, os inimigos continuam vindo e aí você tem que ou derrotar todos os inimigos ou ir pra um elevador ou alguma coisa, né? Uma transição maior, assim. Mas, de modo geral, o jogo ele é contido em cada tela, né? Então, Sim. o inimigo que tá patrulhando essa tela ele só vai ficar nessa tela, né? E as o posicionamento dele vai ser sempre o mesmo ou quase sempre o mesmo, né? Você tem algumas telas que você tem, por exemplo, uma entrada por baixo e uma entrada por cima. E dependendo de onde você entra na sala, né? O inimigo ele vai estar numa posição diferente para te ajudar. para você não entrar na sala e já ser imediatamente detectado, né? isso. Então, isso é parte desse game design que incentiva né, você a jogar de uma forma é, stealth e tentando realmente cumprir esse papel de quem está infiltrando na base. Eu não acho que ele é 100% bem sucedido nisso, porque à medida que o jogo vai evoluindo e você vai resgatar estando prisioneiros, você vai ganhando mais rank, né? Que é as estrelinhas embaixo, isso. que vão aumentando a sua vida, aumentando a sua capacidade de carregar itens, e à medida que você vai pegando mais itens também, vai ficando mais bem armado, né? Então eu acho que essa coisa da infiltração, ela funciona mais no começo. Depois você tá com tanta vida, com tanto item, com tanta munição, com tantas rações, e ainda você não tem aquele bug que você pode duplicar os itens, né? Você tem uma ração numa sala, por exemplo, você pode sair e voltar na sala e a ração, ela Sim. respawna, né? Você acho pode que pegar... Isso é, bug. É,
3: não é, é, não é um bug, é uma limitação do, do jogo. Né? Talvez, é. Ele...
0: é tudo isso, você entra e sai de uma sala, dá refresh, né? Então... Exato. Ele, eu acho que ele não conseguia salvar o estado de cada sala, né? Exato. É, isso facilita muito o jogo e ele acaba... Que no final você não precisa preocupar. Eu, pelo menos, não tinha um incentivo pra me preocupar se eu era visto ou não. Ah, o cara me viu? Foda-se, ele vai me dar uns tirinhos eu tenho 20 rações aqui. Se eu precisar de mais, eu vou lá no caminhão uhum. e farmo... Mais 10 rações.
2: Ó, oh, <risos> se eu sou o Kojima, o que, que eu falaria? Ah. Sabe, Rambo? Ah. No início do Rambo ele também tá tentando se
1: infiltrar na base, lá De
2: entendi. noite, de boinha e tal. <risos> Depois, cara, acabou. Depois <risos> você pega a metralhadora e sai matando todo mundo,
1: cara. É, e é meio que uma progressão que persiste até os próximos, né? Metal Gears, né? Que sempre no começo é aquele negócio de não,
0: stealth, blá, blá. Ah, no começo é sempre mais difícil, realmente. É,
1: e chega um ponto em que, cara, vira filme de ação. Você tá matando todo mundo, jogando um míssil na cabeça das Ou pessoas. Ou comédia. Ah! Ou
2: comédia, depende do que você faz. É, é verdade.
3: Tem, tem umas coisas nele, assim, que apesar dele ser um jogo bem legal, gostosinho de jogar ainda, cara, tem umas paradas nele que é foda, porque se você jogar ele com contextos atuais, com codec você pensa que o codec deveria ser mais do que ele realmente é porque o, o codec nesse jogo ele é muito plano de fundo sabe ele não faz muita coisa por você tipo de dica de, de história coisa do tipo sabe
0: é assim ele é fundamental pra você zerar que você tem que pegar alguns itens e em certas portas e isso, e tal. É, isso é parte do problema porque Exato, eu concordo. você tem que pegar o rank máximo que, tipo, não é todo só,
3: não é todo refém que você é meio que obrigado, né? Não tá no caminho. E se você, por acaso, matar um refém, você perde o rank também. Então, é. Né? Então você tem que ter o rank máximo num ponto X do jogo, perto do final. E tem duas portas que você só abre se você pedir no codec pra uma pessoa abrir. Ela é membro do exército. É a Jennifer. É mas só que ela perde a resistência, então ela tem acesso a algumas portas do jogo.
0: Só que nunca, em momento algum, o jogo fala pra você que ela tem esse tipo de acesso ou que tipo de porta que é. E é bizarro porque nos Metal Gear, até a partir do 2 mesmo, mas é mais especificamente mais pra Pra frente, no celular de pra frente, o codec ele se adapta ao que você tá passando, né? A sua situação naquele momento. Sim. Ah, eu tô procurando o sniper, né? E aí o codec vai e se adapta pra dizer, ah, Snake, eu vi um sniper na sala tal, não sei o que lá. Nesse, o codec, ele tá baseado na sala que o Snake tá, né? Ou na posição da sala que o Snake tá, então... Isso. Você só vai conseguir ligar pra essa Jennifer pra ela abrir a porta se você estiver na frente da porta. Mesmo que você tenha recebido a informação. Ligue pra Jennifer que ela vai te ajudar a pegar a bazuca, por exemplo, se você ligar pra ela em um lugar que não é exatamente na frente da porta onde a bazuca tá, é, você não consegue. Então isso é muito é. Difícil, dificulta muito o jogo. né e Outra mas, mas, coisa mas, mas. que eu acho bem obtuso,
3: assim, e bem filha da puta, é o lance de socar a parede pra achar onde que você pode explodir. Aquilo,
1: paria, né?
0: Isso daí, isso é obrigatório, isso é uma sacanagem, cara. É isso, porque a versão que a gente jogou, que é a The Legacy Collection, ela tem algumas mudanças pra facilitar, pra deixar o jogo um pouco mais amigável. Por exemplo, apareceu um ponto de exclamação quando você soca uma parede que dá pra quebrar. Nossa. Ou seja, é. o jogo original era ainda mais filho da puta. E o pior é que quando você descobre o primeiro é aquela coisa: eu vou socar todas as paredes, as paredes da é. vida.
1: Exato. <risos> assim, eu, eu entendo o que o Kojima queria, porque afinal de contas, uma parede que é possível destruir. Ela. Sim, se você, né, der um toque um toque nela, ela provavelmente vai ser um pouco mais oca. Uhum, uhum. O som seria diferente e tal. Dá para entender em teoria, o, o problema o que ele é que é um videogame e você não tem dica visual, cara, é uma bosta. Exatamente. Então é por isso que eu sinto que todas as ideias estavam ali, mas ele não conseguia te transmitir isso de uma maneira que fosse boa para o gameplay. É,
0: eu acho que ele não conseguiu encontrar o equilíbrio nesse primeiro jogo de onde é. O que é uma coisa desafiadora que vai testar né, a inteligência e a atenção do jogador e o que é uma coisa que tá simplesmente sendo chata, né? Irritante, não precisava ser tão assim, né? Por exemplo, o lance dos cartões, cara, Nossa. É, é a pior coisa desse jogo, velho. Porque é, assim como no Solid, Solid 2 e tudo mais, tem portas numeradas e você recebe cartões. Cartões que correspondem a esse número Então, é, as portas level 3 Eu só vou poder abrir com o cartão número 3 né? Isso já começa desde o do Metal Gear 1 Só que aqui... Você não consegue ver que número é a porta É, primeiro, você não consegue ver Que número que tá na porta, né, pra você saber qual que é o level Dela, e segundo Os cartões, eles não vão se agrupando né? Tipo assim, o cartão é. 3 Ele não corresponde ao cartão 1 e 2, né Você fica com todos os cartões no seu inventário E o cartão da porta 8 Não abre a da porta 7 E como você não sabe qual que é a porta que tá na sua frente você tem que tentar todos os cartões do seu inventário com todas as portas, cara. E
3: lisoa de propósito em alguns momentos, tipo, você tá no final do jogo de uma das últimas salas. Cartão. Você tá numa sala com gás. Cartão. É. Toda vez que você
0: testa um cartão,
3: você perde um pouquinho da vida, porque você tirou a máscara de gás pra usar o cartão. Exato. E a porta abre com o cartão 1.
0: Qual que é a sua ideia? Você tá no final do jogo? Vou tentar do 8 pra baixo, né? Se pelo menos tivesse uma lógica, né? Tipo, ah, nesse prédio que eu tô agora, é do 6 pra frente, né? Mas não tem realmente.
1: Sim, mas assim, eu eu entendo... De novo, é outra coisa, né? Eu vou ser <risos> o, o panos quentes aqui. Eu entendo e faz sentido. Porque numa instalação militar provavelmente sim. Alguns dos soldados oh. têm é, acesso a uma parte X, devido à escala de comando, né? Uhum. E outros soldados têm acesso a apenas uma parte Y, né? Só que né? o problema é que é a aleatoriedade de tipo... Não, aleatório.
0: É. E às vezes tem assim, ah, a porta 8 e dentro dela uma porta 1. É. <risos> tipo... Exato.
3: <risos> então eu entendo algum desses negócios, mas só que ainda assim, né?
1: É frustrante. Oh, nossa, é muito frustrante. Às vezes tem uma situação são, é, tensa, que tem um monte de gente em cima de você, e você fica lá testando o cartão. Puta que pariu, né, meu filho? <risos>
0: o Kojima, ele gosta muito de fazer situações onde você tem que pensar fora da caixa, né? Perdoe o a, a, a trocadinho. Situações que, por você resolver, você tem que usar coisas que estão fora do jogo, e isso já começa aqui. Por exemplo, quando você tem que ligar pra alguém, mas o número da frequência dessa pessoa tá no manual, e você tem que ir lá olhar. Nessa época, era mais uma questão de proteção contra a pirataria, né? Que isso existia muito nos jogos, tipo é, no Prince of Persia, né? Que você tinha que chegar na sala, que tinha 7 milhões de poções, assim, só olhando no manual que você sabia qual era a certa pra tomar. Uhum. E aqui é tipo isso também, né? Pra você progredir no jogo, você precisa ter um manual, né? Porque jogos de MSX e jogos de computador eram muito fáceis de você piratear. É, porque uhum.
1: afinal de contas era uma fita cassete, né?
0: É, exato. Eu acho que no, no caso do MSX era um cartucho. Era um
1: cartucho mesmo. Mas
0: ainda assim era muito fácil de piratear. Então é, servia pra isso, mas é, é uma filosofia que acompanhou o Kojima por bastante tempo. Uhum. E aí nesse processo de encontrar o Grey Fox, você vai resgatando os prisioneiros, né, você tem suporte de membros da resistência nesse primeiro jogo você tem três personagens só que persistem na série, né? que é o Snake o Grey Fox e o Big Boss né. os outros todos eles nunca mais aparecem pelo é menos aparecem no 2 né, mas dali pra frente Isso. também eles não, eles não são grandes personagens né. você tem o Kyle Schneider, né? que é o líder da resistência, você tem a Jennifer que é a, que o Sushi falou que abre as portas pra você você tem a Diane, que ela também te dá umas dicas e é uma coisa bizarra que às vezes você liga pra ela e o namorado dela atende, o irmão, sei lá não. Irmão dela. Irmão, né? E, e a coisa mais. É muito machista, né, cara? Essas ligações pra Daiane. Ah, é?
3: Porque, tipo, você, a primeira vez que você liga é o cara que atende. Ele fala, é. a Daiane saiu, ela foi fazer compra.
0: Que é o que é uma mulher faria, obviamente. É, assim. sim. Os prisioneiros que você resgata às vezes dá a dica. Nós falamos, ah, o Grey Fox ele está preso numa cela secreta, né? E o único jeito de você ir pra lá é se você for preso também. E aí tem um lugar que você tem que ir pra você ir preso, né? É meio que por você acidente, beco,
3: mas é de boa né? fazer
1: isso. É. é, se você explorar bastante o jogo, você chega ali, invariavelmente.
0: E aí você contra o Grey Fox. E, enfim, o Grey Fox ele te diz a verdade sobre o Metal Gear, né? Ele te fala que é um tanque bípede. Pra todos os terrenos. É, adaptava a todos os terrenos capaz de lançar mísseis nucleares, que coisa absurda, né, cara? Em Como... qualquer lugar do mundo! Não fazia sentido, né, cara? O Metal Gear não é uma coisa que nunca fez sentido pra mim. Não. Um bípede, cara, ele não se
2: adapta a todos os terrenos, é. nem a pauta. Tipo, faz, sabe o que, faz... que se
0: adapta ao <risos> terreno muito mais fácil? Um tanque,
2: cara. Um tanque. pouco de uma esteira. É. <risos> um bípede, cara. Gelo, acabou, fuder.
0: Os caras <risos> nunca entram na Rússia. Mas é. é o Metal Gear, é a grande arma de destruição em massa que Outer Heaven está produzindo. Ah,
1: afinal de contas, japonês, robôs, né? Tem que precisa. ter um Sim. mecha. Sim.
0: Tem que ter um e mecha. É maneiro. E esse especificamente, não É o TX-55. Exato, que é aquele esquisitão que depois vira seu parceiro no Snatcher, né? Que é o Metal Gear Mark II, que é o robôzinho que fica te seguindo no, no próximo jogo do Kojima depois desse. mas informações do Dark 17. É, <risos> e aí o Grey Fox ele fala pra você ir atrás do Doutor. Drago Petrovic Madnar que é o cara responsável por criar o Metal Gear.
2: Sim. Exato. Esse é o primeiro Metal Gear? Ah, não. não
0: mas, né? Até, até o momento sim. É sim, até o momento sim. sim. Se você for olhar na cronologia, não.
2: Sim.
1: Se
0: for olhar na cronologia, esse deve ser o centésimo Metal Gear.
1: <risos> é aí, Metal Gears muito mais tecnológico muito que mais, tiveram tipo... antes dele,
0: né? Metal Gear com uma espada
1: laser,
2: né? Caraca, sim. é, Serra Elantropos mandou lembrança. <risos> sim. E, e o Madnar ele realmente é o cara
3: que criou o Metal Gear? Na Meta teoria?
2: Não, esse também sim. não.
0: É isso, é, exato. O TX55... Vamos esquecer é. que tem jogo pra É, Por isso que eu antes falei, desse. não pode levar os outros em
3: conta agora. A gente vai introduzir nisso com o tempo.
0: Mas é porque se a gente tá falando da história, eu tô tentando aprender também. Não, isso. não, sim, eu acho super fácil você Qualquer dúvida okay. que surgir, por favor. Beleza, não, beleza. Mas tudo esse doutor Drago Petrovic Imaginário é a primeira aparição dele na franquia, né? Ele não sim. aparece antes disso, nem depois. Ah, é. depois Tirando só no, o segundo no jogo. Dois, né? é. Exato. Não é ele que é citado, que é ele que faz o Grey Fox virar o. Não, ele eu acho que ele é citado no 4. Ele é o cara que cura o Raiden ah, então depois da é. batalha contra o Vamp. Uhum. Eles levam ele pro Madnarra na Europa, lá na Europa Oriental, Olha, mas é. nunca é especificado que é o mesmo, né? O mesmo nome, então uh -huh. presume-se que sim, mas, né? Exatamente. E aí você tem outra coisa super clássica de Metal Gear, né? Aquela equipe de chefes bem coloridos, né? E Bizarros, uh -huh. né? Cada um com habilidade. Sim. Ainda
3: sem personalidades, mas, né?
2: O que eu mais gosto no Metal Gear é que você tem formas diferentes de, de vencer cada um deles, né? Pelo menos o tanque eu sei que tem, o helicóptero você tem um jeito diferente de vencer. Tem. Tá né? é, você não precisa usar uma arma específica pra, pra...
0: Ah tá, então, mas é mas é sempre a mesma. Você não, não, você não, você não, vai... não,
2: eu não quero dizer mais de uma forma de vencer ah, o chefe, não. Você tem que usar formas, de, tipo, diferente pra cada chefe. Sim, entendeu? cada um tem uma estratégia isso, específica exato, exato, entendi, Isso,
3: exato, isso Acho legal. É maioria, é, maioria, sim. Tem uns que. É, tem até uns três que é só você ficar do lado com a metralhadora que eles morrem,
1: sabe? Sim. Ou, é. ou então
0: ficar do lado com o, o míssil teleguiado, né? Com a Nikita. Sim, não, e,
1: e ótimos nomes, né? Machine sim. Gun Kid.
0: Shotmaker. Maker, Shot maker. <risos> Fire Trooper. <risos> que bosta. Dirty Dirt Duck. Dirt. E o outro é o Blood Bread, que na versão original da MSX, chamava Arnold. É, porque ele é um cyborg. né? É um cyborg tipo Terminator, assim, é excelente. Vale dizer, né, que esses nomes, né, quase todos tiveram alguma alteração. É, alteração, alteração, porque a versão original, né, do jogo, que saiu na Europa e tudo mais, ela foi traduzida pelos próprios desenvolvedores, assim como a versão do Nintendinho, né, que é cheia de erros, gramaticais, o I feel asleep, né, the truck have started to move, mas nessa versão que a gente jogou, né, que é a versão que veio no Metal Gear 3 Subsistence, eles já consertaram bastante. Sim. O, você encontra, enfim, o, o Drago Petrovich mas ele te ensina, você tem que resgatar a filha dele, né? Ele fala, minha filha também tá aqui e tudo Ma, mais. Mas
2: antes você encontra o fake, né? É. é.
0: <risos> que vai abrir um buraco embaixo dele, se você não sair a tempo. Precisa
2: esses buracos, né, cara? Vai se fuder. E, e, aliás, que no seu playthrough você fez uma coisa engraçada, porque você sabia que ele era fake, uh -huh. aí você matou ele e você perdeu o class, né? Exato, é.
1: Porque no jogo, você ainda não sabe. Na
0: mente do Snake, ele ainda tá matando um cara inocente. É. Aí você resgata a filha dele e o Madden, ele vai te ensina enfim, como destruir o Metal Gear. É, é ele, ele
3: só fala que só vai te ajudar se você ajudar
0: ele. Isso. Né? Então Você salva
3: minha filha que eu te ajudo. Aí, você tem que ir lá salvar Tem muito ela, disso,
0: né? né? Por exemplo, a Jennifer também tem um irmão, né? Que tá refém Sim. de um dos chefes, né? Que é o, o Dust Duck, que é um chefe que ele joga bumerangues e ele tem três reféns em volta dele. Será que ele é australiano? Fica a
3: dúvida ainda. Será?
0: Olha aí, quem sabe. <risos> e se você não salvar o irmão dela, ela não te. Quer dizer, ele não te conta qual escada que você tem que pegar no final do jogo.
3: E é engraçado, porque quando você vai começar a luta, né? Essa, essa obrigação dela falar. Ah, se você não salvar, meu irmão, eu não te ajudo
0: mais Mas você não precisa mais <risos> da ajuda dela ali em diante. Exato é. Esse lance que tipo No final, tá tendo uma contagem regressiva Com a explosão do local lá Resentível e ele
3: dá uma informação importante
0: E aí ele te fala que tipo qualquer é escada certa Porque se você pegar errado É um... É um... Tá. Exato
1: É uma escada fake Que não vai até o final Quem né? faz
0: isso, né, cara? No Nintendinho Eram elevadores fakes e, e se você pegasse o errado Ele ia infinitamente pra cima Ele não, não parava Até o tempo esgotar E você morreu Caralho
1: <risos> é Melhor do que uma escada Que acaba do nada, né?
0: E aí depois de passar Pelos três prédios da Outer Vem tentar seu cartão um milhão de vezes em todas as portas. Sabe o que é pior ainda? Porque uma porta que você abriu, depois de testar todos os cartões, ela podia, pelo menos, ficar para sempre aberta, né, cara? Sim. Pelo menos, velho. Isso, assim, sacanagem pouca é bobagem mas aí depois disso tudo você finalmente descobre onde está o Metal Gear e quando você está se aproximando né desse lugar aí o Big Boss ele começa a te dar umas instruções meio esquisitas né cara sim cara <risos> muito maneiro ah não entra nesse caminhão que tá de boa vira, vira nessa porta à esquerda aqui pode, pode entrar e aí tipo você entrar nesse caminhão ele te manda lá pro começo do jogo é. e se você entrar na porta que ele manda né é uma uma sala só com um buraco vigante é uma armadilha
2: eu obriguei o André a entrar no caminhão
1: porque,
0: porque... eu disse que não ia saber né ele Exato, tinha que porra.
2: Você
1: tem que, né? Como é que você É, acha é? o teu comandante te falando uma parada Porra,
0: o nome dele é Big Boss, cara Como é que você não vai aceitar <risos> o não, comando e, dele? E até então ele não tinha dado
1: nenhum motivo pra ser duvidado Exato, dele, né?
0: é, ele tava te ajudando, né é, Ele, caminhão, ele não. dá várias dicas, né Tem uma hora que você precisa encontrar um uniforme, né Pra você se, se disfarçar de um guarda E ele que te dá a ideia, e tal. Então, tipo, ele tá te guiando Ele tá te ajudando, não tem porquê, né Toda dica que ele já te deu até agora foi correta E aí quando ele te der essa do caminhão, você, ué, o que foi Big Boss? Você <risos> tá de sacanagem com a minha cara? Tem Big um negócio boss.
1: estranho aqui, né <risos> E
0: aí cada vez mas as mensagens ficando mais estranhas né? Tem essa que ele te manda pro buraco Culminando naquele Fala assim Snake Desligue o seu MSX a missão, Aborte a missão e é o primeiro, né? É Sim, quebra da parede. De muitas quebras da parede que o Kojima vai fazer.
1: E é muito legal, né? Porque assim, por que que eles mandaram um estagiário pra missão? Uh -huh. Porque eles queriam que a missão falhasse. Não eles. Obviamente. Ele. Não, é o Big... É que assim, a grande revelação do final, oh meu Ai Deus. Ai meu Deus, nós estamos prontos pra isso. É que o Big Boss, ao mesmo tempo em que ele era o líder da Foxhound, ele também estava à frente de Outer Heaven. Sim. Sim. Co como que as pessoas não sabiam que o, o cara era essas duas pessoas, eu não sei. Ele
0: era um, um agente secreto muito bom, Sushi. Muito bom, cara. e você muito, sabe, muito, O cara era, bom. tipo, o presidente de um país <risos> e
3: os Estados Unidos não sabia Assim é. eu não sabia que o cara era presidente de um país, sabe?
1: Ah, o que, que é assim hein, em Metal Gear, é. né? Cara? Cara, é o Big, Além Big Boss, de... velho.
0: É o Big <risos> Boss, cara. Ele pode fazer, ele consegue. Cara, sabe o que, que o Big Boss fez, uh, Sushi? Ele falou assim, foda os Estados Unidos, vou criar minha própria nação. Criei minha própria nação e aí falou, Estados Unidos, deixa eu voltar pra liderar a sua equipe de forças especiais. Estados Unidos, por favor, Big Boss, volte por Chega aí, pô. De tão foda que você é, mesmo você tendo nos traído, desertado, e provavelmente matado alguns soldados nossos ao longo dos anos só e nos que já atacado não, em só vários que você momentos. Você não sabe disso ainda. Só que você não sabe disso ainda, você exatamente. não foi pensando Exatamente. Né?
1: <risos> e aí, então você, né, destrói o Metal Gear, que eu, assim, né, quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei meio, né?
0: Ah,
4: não, é bem merda.
1: Tá, eu, no caso, né, tava acostumado com
0: Metal Gear, caralho, meu Sim. Deus!
1: <risos> e é um puta de um robô bosta, tá ligado? Tipo... É um robô
0: muito escroto. E ele nem mexe, né? Ele nem tinha sido ativado. Não é exato. Os seus inimigos amigos nessa sala são os lasers de segurança, né?
1: Exatamente.
0: Vai ter alguém fica lá parado e aí você tem que colocar as bombas nas pernas dele na ordem exata, né? Que o Madinart te fala, né? Ele te dá um código isso. que é tipo LLR, LRR e tal. E aí você tem que colocar tipo esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E o foda é que, tipo, você carrega 20 bombas e são 16, então você só pode errar 4 ah, vezes. Ah, mas
3: se você
2: anotou, você não, não, não vai errar mais do que isso, né? Sim.
0: É. E a última ele não fala, né? Ele só te dá 15. Mas reseta, então tudo bem. É, se você errar uma, continua na ordem. Você não precisa começar do isso, pelo menos. É, se tivesse resultado suputos, então, nossa, você imagina? É fácil, porque é muito fácil escapar dos lasers, mas é meio monótono, é. Né? é meio. É meio chato. Como a gente disse, né? Quando você, à medida que você vai aumentando no ranking, você vai podendo carregar mais itens, né? Isso. Você pode carregar 20 itens só no ranking 4, né? No ranking 3 são 15. Exato. Se você por acaso, depois que você resgatou todos os, os guardas, se você por acaso é, matar, sei lá, o último prisioneiro, você não consegue zerar. <risos> porque você só vai ter 15 bombas e você tem que começar o jogo do zero porque não tem mais
2: nenhum. Isso pra mim é... é... <risos> É perigoso pra tá caralho
0: É, é perigoso Assim, é, é muito difícil Você matar um prisioneiro Só se você tiver de sacanagem, né Mas Sim eu, No
3: 2 eu, eu matei uma criança sem querer Olha aí ah, ah, eu, eu dei um soco, soco Uma na criança sem Ela ainda. explodiu Sem não... querer né? Sem querer
2: Alguém Sei. faz um
0: desenho Do sushi só que eu não é uma criança <risos> E ela explodindo Por favor cara
2: É, mas ó É o é um Snake, né, cara Ele é forte, né, velho Você é ele é forte, dá um soco né? Com vontade <risos> Numa criança <risos> Com vontade que Aquele vontade. que
4: você sai
0: correndo E aperta o botão,
2: né <risos> Exato Isso aqui sai barulhinho Então <risos> é Exatamente.
1: Mas é, né? E, e assim, e, e o que eu gosto nesse plot twist do final, por mais que na época ele tenha sido feito extremamente simples, faz sentido isso aqui. Porque, pô, é um rookie. Por que, que você manda um rookie numa missão tão importante assim?
0: É, faz sentido. É, eles te falam, né? Que, tipo, o Big Boss, ele tava tentando encobrir, né? O que eles estavam fazendo em Alter Heaven, justamente porque eles estavam ah, a cia descobriu mais ou menos o que a gente tá fazendo, a gente tem que fingir que tá tudo bem. A gente vai mandar o nosso cara, né? pra investigar e a gente vai dar informação falsa pra ele, pra ele falar, não, não tem nenhum Metal Gear estou vocês estão tá um malucos? Não tem nada aqui não, porra. Manda essa informação pros Estados Unidos e eles ficam de boa, sem saber que Alter Heaven tá fabricando Metal Gear. Só que aí, o que acontece? O Snake demonstra que ele é um cara muito foda, né, na sua primeira missão. Exato. E ele vai muito mais longe do que qualquer pessoa esperava, inclusive o comandante dele. Então aí eles, uhum. o comandante tem que matar o Snake pra silenciá-lo de vez. É, e aí o seu, seu combate final é com ele. Exato, e é por isso que o Big Boss ele começa a te sabotar, né? Que ele fala caralho, esse
1: moleque tá chegando muito perto, porque ninguém parou esse filho da puta até agora. E é engraçado que ele tava comandando a missão de Outer Haven, cara. Exato. Exato, com um walkie-talk assim, da parede do lado. Ele falou, Snake, desliga o MSX. Eu tô te ouvindo da cara. Eu não tô no walkie-talk, cara. Eu tô te ouvindo do meu lado. Ele fazer assim, tipo... Eu tô entrando no túnel, no túnel.
0: E aí termina a missão desse jeito. Começa uma contagem de autodestruição e aí o Snake escapa pela escada e sai Correndo. E
3: né? explosão nas costas dele, né?
0: Exato. Depois, no 2, você vai descobrir que na verdade não foi a autodestruição de Alter Heaven, né? Foi aí a OTAN bombardeou o lugar, né? Depois que eles ficaram sabendo do Metal Gear e tal. isso não, a gente não pode deixar isso na mão de um agente só, a gente tem que intervir. E eles bombardearam o lugar e mataram muita gente que tava ali, né? Mesmo gente que Sim. morava em Alter Heaven, mas não necessariamente tava envolvido com é isso. a gente né? fala
3: que Alter Heaven era uma nação, mas na verdade é só uma base muito grande, né? Onde os caras moravam. Pois é,
0: eu não sei, cara. Eu acho que não, acho que é, acho é uma que nação mesmo, né? Tem a base militar, mas também. Tem civis, né? Eu, eu imagino Mas é, mas é tipo
1: na, Roma, na... sabe? Roma é
0: um país Mas é um lugarzinho
1: Calma, gente, Roma não é um país
3: é, Eu queria falar do Vaticano Obrigado Vaticano. <risos>
1: Pior de tudo é que eu tive que esperar um tempinho assim Não, peraí, <risos> não Roma fica na Itália, <risos> gente, não, não é um O um
2: Vaticano, o Vaticano, já que foi, fica em Roma foi. E é um país Se você voltar muito atrás, <risos> já foi Império, inclusive
0: <risos> E aí termina o Metal Gear 1 Um jogo extremamente jogável ainda Hoje em dia, né? Ele, Sim. Quando se compara com o 2 e com os futuros jogos, você vê que ele é bem simples, mas a simplicidade dele eu acho que é parte do que torna ele ainda um jogo muito agradável pra mim, sabe? Sim, ele é quase um protótipo, né? Você vê que ele é um embrião de todas as ideias do Metal Gear. Basicamente, ali, é? é muito interessante. É, é. Como um pedaço da história dos videogames, cara, é fascinante, velho você vê Sim. o nascimento aqui de todas essas ideias, de todos esses conceitos e tal. por é de papelão, né, cara? O que você usa Sim, pra é. desviar das câmeras e tal. E aqui começa também a nossa teoria de que o Kojima é uma fraude, uhum. né? Porque tem todas essas situações <risos> que ele cria no Solid e... Ma, mas, mas eu
3: um dos meus ou se não o meu designer favorito que ele ataca a Miyazaki ele
1: faz a mesma coisa então ele mais ou menos jogo diversas vezes né sim
0: então isso é a marca dos grandes designers não é a marca de fraudes <risos> <Beleza. risos> Para os Estados Unidos Onde foi lançado Metal Gear Para o Nintendinho Uhum não pelo Konami, mas, né, mas pela Ultra Games, que é o nome que a Konami adotava pra lançar jogos no entendi nessa época, porque tinha uma parada da Nintendo. A Nintendo era super controladora, né? E tinha aquela coisa que, tipo, cada publisher só pode lançar um número X de jogos por ano no Nintendinho. E aí você tinha que criar uma sub-empresa com outro nome pra você poder lançar mais, né? Uhum. E o Metal Gear foi lançado sob esse selo e fez muito sucesso. Apesar de ter sido um porte de três meses, né? E não ter Metal Gear, apesar de ter um, um mecha na capa do jogo, ele fez um grande sucesso. Deu milhões de cópias. Ele, fez, ele que estourou, né? Exato. O DMSX, ele foi um sucesso, mas é... ok, sabe? É, não foi um sucesso comercial tão grande. Foi mais um sucesso de crítica, Sim. né? E assim, ele criou uma base de fãs muito grande, mas não foi aquele sucesso comercial que, tipo, não, a gente precisa fazer uma sequência. Exato. E o, o de Nintendinho fez um grande sucesso, né? E é por isso que a maioria das pessoas que jogaram Metal Gear 1 conhecem mais a versão do Nintendinho, que foi a que mais vendeu. Por conta do sucesso de Metal Gear 1, foi encomendado uma sequência direta dele. É. Só que não pelo Kojima, né? O Kojima mas ele já estava trabalhando em Snatcher nessa época. E uma outra equipe, composta por pessoas que tinham trabalhado no primeiro Metal Gear, né? Do MSX e tudo mais, foi a equipe do Castlevania 3. Olha aí que coisa. Essa equipe foi encarregada de desenvolver uma sequência exclusiva para os Estados Unidos, apesar de ser desenvolvida por uma equipe japonesa, que é uma coisa bizarra, né? O jogo nunca foi lançado no Japão, apesar de ter sido desenvolvido lá. E assim nasceu Snake's Revenge, que é aquela beleza.
3: Eu não joguei ele inteiro, só viu você jogando um pouquinho.
0: Parece um pedaço de bosta gigante.
1: Nossa, parece <risos> muito. <risos> É.
0: A trilha sonora é fantástica. A trilha sonora é muito boa. E o Kojima, ele prefere Snake's Revenge do que o port do Nintendinho, do Metal Gear 1. Então, okay. já é alguma coisa. É,
1: por mais que o Snake's Revenge é... ele seja muito focado, eu sinto na ação, né?
0: Esse início, ele é muito ação. Depois, ele vira mais o jogo de Stealth como o primeiro mesmo. Ele melhora bastante depois. Uhum. E nesse tem Metal Gear. Olha aí, no, no primeiro não tinha, nesse tem.
3: Mas... Pesquisando, né, pro, pro podcast, eu descobri que só existe o Metal Gear 2 Solid Snake por causa do Snake Revenge. Exatamente. Porque o cara, que era o Planner, né, fazia a função do Kojima no Snake Revenge. E que tinha trabalhado do 1 de MSX com o Kojima. Sim. Eles, por um acaso da vida, né, se encontraram no metrô indo pro trabalho, e o Kojima nem sabia que o jogo tava sendo feito. Exato. E o cara virou, ó, oh, Kojima, a gente tá fazendo esse jogo aqui, ó. Mas ele não é Metal Gear de verdade, cara. E eu acho que você que tem que fazer o próximo de verdade. Caralho, hein? Tipo, como ele não foi um sucesso muito grande, fora do Nintendinho, o Kojima nem tinha pensado em ideia de ter continuação, sabe? E o cara ter virado Sim. pro Kojima e falado isso, assim, não, cara, vai e faz o próximo. Mas o Kojima não sabia que o
2: jogo tinha sido sucesso nos Estados Unidos.
0: Ah, nessa época era mais difícil de ter, assim, tanto é hum. métrica de sucesso de vendas, assim, especialmente no Japão. Bom, né? o desenvolvedor ele meio que só trabalhava naquela merda né? ele não sabia se o jogo tinha vendido bem né especialmente em outro continente né?
1: tem um documentário muito bom da red bull ah. sobre game music sim. né que como as, as trilhas sonoras de jogos japoneses influenciaram a música ocidental e os autores né dessas músicas da trilha de Stre streets of rage e tal tudo mais exato. eles ah, sim, não tinham noção de, de que uh, eles eles haviam influenciado tanto assim outra cultura outras pessoas eles não tinham noção mais porque um trabalho, né? exato eles não recebiam nem esse feedback, nem o feedback financeiro, né? De tipo, olha só, você está sendo muito bem sucedido, toma aqui a sua parte. Não, porque lá no Japão e em muitas outras empresas do mundo, é, você fez algo para a empresa, é da empresa. Você assim. é só uma
0: engrenagem nesse processo maior. Você
1: vai né? receber seu salário fazendo sucesso ou não fazendo sucesso. Se não fazer sucesso, provavelmente você vai ser o guardinha da biblioteca.
0: <risos> Exato. Mas aí, é, e, e o Kojima, ele, né, foi aquele, ah, eu fiz Metal Gear, foi maneiro, eu tô fazendo Snatcher aqui, tá legal também. E como o Sushi disse, ele encontrou esse cara no trem, e a lenda diz, né, que durante essa viagem de trem, né, esse percurso Sim. do trem, ele bolou a história inteira do Metal Gear 2, Solid Snake, né. <risos> é, ele
3: já chegou, né, fazendo a função dele de planner,
0: com plano lá, o cara da Konami, ó, é <risos>
3: isso
1: que eu quero fazer.
3: Mas de qualquer forma, Metal Gear Solid 5 só existe por causa de Snake Revenge, então é essa.
1: Eita que pariu, Deus, ai meu Deus. Efeito
0: borboleta né, gente. Se o Metal Gear de, filme. de Nintendinho não tivesse feito o sucesso que fez, e não tivesse sido encomendado uma sequência, e se o desenvolvedor dessa sequência não tivesse Falado com o Kojima, a gente nunca teria Metal Gear Solid, cara, porque Metal Gear Solid só existe por causa do Metal Gear 2 e, e assim por Será que diante. esse foi
3: o mesmo cara que encontrou o um maluco da Disney no elevador, cara, e fez o Kingdom Hearts? Que as pessoas se encontram no meio assim, têm ideias, né? É o é um anjo,
2: é o um anjo do videogame, assim, ele sabia
1: tudo. <risos> Exato, era ele é o
2: viajante do tempo, na verdade. Exato. Ele é
0: um doutor, cara. Toda linha temporal corrigindo é. os jogos que deviam ter existido. Exato. <risos> Metal Gear 2 Solid Snake, enfim chegamos aí em julho de 1990, para contar uma história que se passa no longínquo futuro de 1999, olha <risos> Opa, aí
3: 4 quase... né? anos depois, né, do primeiro, que é em 95
0: o primeiro se passa em 95 também, no longínquo futuro, né, mas o Metal Gear 2 Solid Snake demorou 16 anos né, até ser disponibilizado para o público ocidental, Isso. que foi nessa edição que a gente comentou do Metal Gear Solid 3 Subsistence
3: que o primeiro ele saiu pelo menos na Europa, né, uma versão em inglês, então quem nos
0: Estados Unidos ainda conseguiu comprar Importado, coisa do tipo. Esse não, é só no Japão mesmo. Isso, até teve tradução de fã ao longo dos anos e tudo mais, mas oficial realmente demorou 16 anos pra chegar. Assim, ah. isso não é meio estranho.
2: Okay. Tipo, se o, o primeiro fez sucesso no Nintendinho e foi encomendado o segundo, por que, que demorou tanto pra chegar na hora?
0: Porque no ocidente já tinha sequência do Metal Gear no Chose Ocidente. Tinha Revenge. Sabe? É. É. é, mas sei lá, cara. tipo... E já tinha saído do Super Nintendo sei lá, logo em 91. É, e, e não é. tinha MSX
3: assistido nos Estados Unidos. Não
0: tinha que ter feito outro é. porte. E
3: não tem como fazer esse jogo no
0: Nintendinho. Exato, não então, teria.
1: Impossível. Total.
0: Nessa palestra que o Correndo tava falando, né, da GDC 2009, Kojima fala que nesse jogo, a missão da equipe, né, de desenvolvimento era criar um jogo ainda mais profundo e complexo do que o original, só que no mesmo hardware, né, que já era uma limitação muito grande para o desenvolvimento do primeiro. Uhum. E claro que tem aquela coisa, né, que tipo, quanto mais você desenvolve um hardware, mais você fica familiarizado com ele, consegue fazer coisas mais complexas, mais ambiciosas, né, mas ainda assim, o que eles fizeram aqui, cara, é impressionante pra cê, caralho. você né. sabe Não, se é
2: sinistro. A equipe era maior, se... Não sei, cara. É, eu também não sei. Porque, caraca, é assim, falar que é um jogo pro mesmo hardware, mesmo sabe? Console, é, é,
0: é, meio bizarro, é, sabe? É sinistro. É tipo o Anti-Arte de 1 e The Last of Us, sabe? É tipo, é, <risos> exato, é bizarro.
1: É, né? é uma boa comparação, porque o Metal Gear 2, ele é tão diferente em tantas coisas, né, que, primeiro, né, o Snake tem mais movimentos, né? Sim, hum. exato. Você pode agachar e tal. Tem essa questão da inteligência artificial dos inimigos né, que agora eles reconhecem som, Isso. que muda muita coisa. Muda,
0: ele, 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 ao invés de uma linha de visão, eles estão um cone de visão, né, que é o, é o padrão pra série depois disso, que eles podem ver em 45 graus, assim, e eles podem virar o pescoço, né, então quando Sim. eles estão parados, eles não olham só pra direção do corpo deles, né? eles mexem a Sim. cabeça ele, e tal. Ele, cara, esse jogo, é sem sacanagem, ele é quase um remake do Solid 1, cara. Exato, ele, cara, ele tem quase <risos>
3: todas as mecânicas do Solid 1 aqui, né, velho, Sim. é muito impressionante. E eu acho muito legal porque ele é muito bonito, assim, Pra época dele Ele é muito detalhadinho E você consegue ver isso Do cara virando a cabeça Certinho, sabe? Sim, sim É uma coisa que Tipo, no gráfico Sei lá, do Nintendinho Ou até do primeiro mesmo Metal Gear Jamais conseguiria isso, né? Total Aí
0: você vê, tipo assim né, o, o embleminha da boina dele Mexendo, assim, né? Isso E tem os retratinhos, né, cara? Da agora do, no, do, do... É, no Transceiver, né? No Codec. Uhum. Que, que, mais uma vez, né? Era aquele infringimento De copyright Um atrás do outro ali <Sess> O Snake era o Mel Gibson O Big Boss era o Sean Connery E o
3: Kojima, cara É o Metal Gear 2 Que define o Kojima De verdade assim mesmo Porque Aí você começa a ver Todos os detalhezinhos E menúcias Que ele gosta de colocar nos jogos Por exemplo Se você tá sem cigarro na boca A sua foto é sem cigarro Se você tá com cigarro equipado Aparece um cigarro na foto Eu não
0: tinha reparado isso não Cara, isso é muito foda, cara
3: Isso é coisa dele mesmo, né velho? É muito coisa do Kojima Tem uma parte do jogo Que você tem que pular De pipa Que parece uma pipa É tipo Asa Delta Asa Delta Que você tem que ver o vento, tem duas maneiras tem a bomba de fumaça e o cigarro, você vê pelo sentido da fumaça que vai, cara é, mas é tipo, é uma setinha, né, que mostra tem as, as minúcias dele já começam a aparecer aí, sabe?
1: Sim e uma das coisas que ele também implementou né, que isso mais é efetivamente na mecânica, é que enquanto no primeiro essa questão do puzzle era um puzzle de tela só, né, ok, a gente tem aqui uma tela e você tem que, né, conseguir passar dessa tela sem alertar ninguém. Ele expandiu uhum, esse isso. conceito, queria dar o sentimento de, olha, você está invadindo uma área. Isso. É. Então, essa área, ela funciona integrada. Todas as áreas são divididas, entre aspas, em nove partes, né, ali no radar, né, outra coisa, eles implementam o radar.
0: É, o radar que é atirando os cones de visão é igualzinho ao do Solid.
1: Exato. E você vê todos os inimigos daquela Área com pontinhos brancos e tal, e aí você vai vendo, né, a movimentação deles mesmo na tela em que você ainda não está. Sim.
0: É isso, cara. De um ponto de vista técnico, cara, é magia negra, porque não é.
1: é magia negra, cara. Se você
0: for ver que no Metal Gear 1 de MSX eles não conseguiam gravar o estado de cada sala porque não tinha memória e aí eles tinham que resetar o estado de cada sala. Eles estão mantendo a posição de, dos inimigos ao longo de nove telas e eles têm rotinas que vão de uma tela para outra e eles vão Sim. passeando pelas telas e tal. Uhum. Cara, uma parada muito uhum. louca. Não, é não, é, muito é, sinistro,
1: é a equipe cara. técnica tipo tirando leite de pedra é de, um, de um console é, muito velho. Eu tava vendo momento. uma
3: matéria que é sobre o desenvolvimento de todos os Metal Gears. Que é muito legal que esse, o pessoal que escreveu essa matéria, essa revista, eles entrevistaram programadores e pessoal que a gente não costuma ouvir muito, né? Uhum. E eles entrevistaram um dos programadores do 2, ele falou que foi uma das paradas mais difíceis da vida dele, mas ao mesmo tempo uma das mais recompensadoras, cara. que foi que foi um pesadelo programar esse jogo.
0: Não, imagino, porque um, um dos truques mais usados, né, pra você gerenciar memória é que, tipo, se a parada não tá na tela, ela não existe. Ela sumiu do computador. O computador não tá pensando nessa parada. E pro o é. né, conseguir manter o posicionamento de tantos inimigos nessas nove telas é, é foda. Cara. Sim. É muito de, de alguma forma ele
2: tinha que estar tá processando aquilo, né?
3: É, exato. E, e é legal que a movimentação,
2: ela não é tão previsível, né, cara? Ela é meio independente um do outro, não, sei lá. Ela... ela é
3: até bem imprevisível, eu diria. É. Principalmente quando você coloca o fator do som que os inimigos ouvem agora, né? Então, sim, total, sim, sim.
1: É, eles ouvem eles vão, né, eles ficam meio cabreiros e tem alguns que vão até o lugar onde você estava pra, pra ir ouvir uma parada aqui. E, e
0: a mesma frase, né? What's the noise? <risos> é. Eu acho o Metal Gear 2 um, um jogo impressionante pra caralho, como a gente disse, né, tecnicamente. Mas eu acho que essa ambição técnica transforma ele num jogo pior de jogar, pra mim.
4: Hum.
3: A primeira vez que eu joguei nos anos atrás, eu fiquei com a mesma impressão que você. Eu fiquei tipo, caralho, como que rasteja, esconde debaixo das coisas e a Metagor sólida, cara, aqui na minha frente. É, ah, um The Make. E eu fiquei com essa impressão também, sabe? Porque tem hora que ele começa a pedir umas coisas pra você que você fica pântano, por exemplo. Sim, não, é. Tem umas decisões muito não, aquela, bizarras. Não, aquela área é muito idiota, assim. O hum. pântano é basicamente tentativa e erro. Você tem que atravessar o pântano pra chegar num chefe. Tem área que você anda na no área que se afunda e você tem que achar a área que você anda na tentativa e erro. Tem Sim. tipo
0: um caminho que é tipo, um bloco, né, que é o correto e o outro todos você afunda no pântano. E é grande pra caralho. É, é tipo, é umas, tão... umas seis telas de pântano. É, é muito... tão
2: bizarro, André, hum. que se alguém me contasse eu ia falar, não, não é possível. Tem que ter sabe? uma solução exato. mais fácil. Exato. É. O Kojima, ele deve ter colocado é. alguma coisa aqui, mega inteligente, pra gente passar desse
0: negócio, sabe? Sim, geralmente é assim. Geralmente pois tem é. uma solução, né? É, é.
2: Exato. Se as pessoas não tivessem falado que não tem, eu não ia acreditar, sabe? Falar, hum. não, não, cara, com certeza você tá fazendo isso de um jeito errado.
0: É, tô sabe? resolvendo
2: na força bruta enquanto é, deve exato. ter uma solução. Mas não, é, bizarro,
3: mesmo. O jogo, ele tem uns momentos assim que ele tenta colocar uns puzzles, entre aspas, assim, muito mais complexos que o primeiro, mas só que de uma maneira meio que não vai, sabe?
0: O Kojima, ele quer que você pense fora da caixa, ele quer hum. que você use sua criatividade, ele quer que você pare pra pensar, né? Sim. Fique agarrado, converse com os amigos e tudo mais, pra tentar encontrar a solução. Se as regras desse mundo fossem mais consistentes, acho que não me incomodaria, porque, por exemplo, uma diferença do Metal Gear 2 pro primeiro, é que você tem três tipos de ração diferentes, né? Sim. Quando você lê a descrição da ração, ele te fala do que que ela é feita, né? Falar, ah, Sim. essa ração aqui tem chocolate, essa aqui tem
2: queijo e... Sabe <risos> que é isso? É. Isso aí é o primeiro passo pra começar a usar aqueles
1: produtos lá que... Do 3, né? É, do 3 é. e tal. É o, o
0: Calorimate. <risos> mate saca? É, o Kojima, ele gosta de, dessas comidinhas.
1: Kojima gosta de Product Placement, <risos> né, meu
0: filho? É, exato. No jogo tem três puzzlezinhos, né? que você tem que usar essas rações de maneiras criativas, digamos assim. Sim. Só que não é consistente, porque tem um que você precisa atrair um pombo e aí você tem que equipar a ração que tem batata, batata. e aí você vai conseguir pegar o pombo, senão o pombo fica fugindo de você. Isso. E tem uma outra que tem ácido no chão. Cara, essa pra mim é a melhor de todas. Que não faz nenhum sentido, porque tem um ácido no chão, cara, que se você encosta nele o Snake derrete no chão, tipo o Fatality Reptile no Mortal Kombat X, <risos> ele dissolve no chão, cara. É logo depois de um Chefe. Então você passou 10 minutos enfrentando a porra do chefe, aí você entra na sala, vê a paradinha no chão. Ah, isso é uma mancha no chão, né? não é não, nada. Parece uma geleia, né? não. Ah, não é. E pior é que, tipo, tem uma outra parte antes disso que você tá fugindo pelo esgoto com o Madinari e a Gustava, né? Que você passa por um chão que é igual, cara, que tem umas manchas laranjas assim, só que, tipo, lá é só sujeira. Ah, não, mas aqui é ácido, vai te matar um, um toque só. E aí o que você tem que fazer pra não morrer nessa parte é ter a ração que tem chocolate equipado, que o chocolate neutraliza o ácido. Óbvio. Claro, óbvio. o só, problema
1: só... é que no chat nos explicaram que. Que é verdade, só, né?
3: Só que é o seguinte, gente. Outra coisa que o Kojima
0: fez no 2 que usa pra
3: sempre. Ouve o codec. Dicas no codec, sim. Sim.
0: Mas o, o que eu acho que é ruim na né, inconsistência é que aí logo depois disso, um pouco mais pra frente, você tem uma outra, né? Que você encontra os hamsters assassinos, que te matam com um hit também. Só que aí te falam. Ah, os hamsters eles gostam muito de queijo. Aí você vê a ração. Putz, essa ração tem queijo. O que, que você fez nos outros dois? Você equipou a ração e passou por eles. Não, mas o, o cara fala no codec que você pode usar o queijo pra atrair eles. Ué, exato. atrair eles pra mim, que a queijinho que pronto. Então, mas eles são venenosos, como é que você, mas no final a, a solução é essa, você atrai eles. Mas a inconsistência tá aí, você tinha que atrair eles pra fora da sala, e não pro seu negócio, não bastava você equipar, né, você tinha que equipar, sair da sala, esperar eles saírem, aí matar os ratos. Então, tipo, essa inconsistência que se aplica também ao stealth do jogo, né, porque como você não vê o cone de visão dos inimigos, você meio que chuta onde que tá o cone de visão deles, né? uhum. E às vezes eles te veem, às vezes eles não te veem. não tem uma regra muito clara, enquanto no primeiro, por mais irreal que fosse, você sabia, se ele tá olhando em linha reta, pra sua perna, ele vai te ver. Nesse, já não dá pra fazer mais isso, né? Sim. É inconsistente.
2: E, e isso é uma parada que é meio corrigida no Solid, né? Sim. Que no, ah, sim. No, no radar você também vê o cone de visão agora. Mas né?
0: eu acho que é um problema, é uma falha, que eu acho que finalmente ele conseguiu encontrar a solução pra isso no 5, que é, é muito ruim jogar um jogo onde você tá olhando mais pro radar do que pro sim. jogo.
1: essa dependência que você tem do radar, né? É meio que acontece em GTA, por exemplo, isso, né? Que você exatamente. tá mais olhando pro radar, pra onde que você tem que virar com o carro, do que pro cenário e pra rua, e pros personagens. E
0: o Metal Gear 2, ele depende muito disso, porque, ao contrário do Solid 1, que, tipo, se o inimigo tiver no seu campo de visão, você consegue ver ele, né, se você estiver encostado na parede, vendo a, a visão 3D da sala, nesse não. O inimigo, ele pode estar vindo na sua direção, mas ele não aparece na sua tela, né, ele vai aparecer só no seu radar, porque ele tá em outra tela. Então você tem que estar tá o tempo todo olhando pro radar, isso é muito ruim. Eu acho ótimas ideias que não funcionam pro jogo que eles quiseram fazer.
3: A primeira vez que eu joguei, eu, eu também me senti um pouco assim.
0: Só que dessa vez, eu não Achei, cara. Eu
3: terminei ele achando ele melhor que o primeiro. E isso que você tá falando de, ah, o cara tá vindo de um lado pro outro, na outra sala, não sei o que lá. Não, eu não tenho muito problema disso, porque o jogo não tem tanto inimigo assim, sabe? Ah, é fácil de você. Bastante, é, cara. eu não achei.
0: É, eu achei que tem bastante. Do inimigo que eu tava, tipo, andando pra sala ele surgia da ponta assim e me via. Não, mas ele tava no radar, né, cara? Só Exato, sendo... mas esse que é o lance. Eu não quero ficar olhando pro radar, eu quero olhar pro jogo, entendeu? Eu não sei. Olhar de vez em quando. Tu fala que você tem que
3: olhar só pro radar. Olha de vez em quando, entendeu? Mas é, de assim... vez em quando não é o suficiente, né? É. que é a parada. Não, é, para mim foi. E eu senti que ele fez também melhor, isso que vocês comentaram de, ah, no começo do primeiro você é muito, ah, é, vai devagar, não sei o que lá, e no final é foda-se, sabe? Uhum, uhum. O dois eu acho que ele consegue manter o stealth vivo até o final, sabe? Até
0: porque ele não tem mais aquela mata de você poder farmar item, né? Então, uhum. sim. eles até respawnam depois de um tempo, né? Mas não é... É quando você sai do jogo e dá aquela telada de load, né? Do, da, da raposinha. Isso. É quando você muda de área, né? É... Exato. E aliás, e esse logo da Foxhound, hein? Excelente, né, cara?
2: <risos> é o logo
0: que a Meryl tem tatuada no braço dela no Policinauts, né? Você lembra que tem a Mary? A Mary Silverberg aparece pela primeira vez no Policinauts? É verdade, é, gente. Lembra-se disso. É
2: verdade,
0: cara. Eu, <risos> cara, eu não lembro dessas paradas. a gente disse, o jogo ele se passa é, em 1999, mal sabia o Kojima que em 1999 a Guerra Fria já teria acabado um ano depois que ele lançou o jogo dele, uhum. então ele fala tipo ah, a Guerra Fria enfim acabou, o mundo está em paz e tal, mas ainda tem União Soviética né no seu mundo aí Kojima não tô vendo isso aí
1: é porque também naquela época quem que imaginaria Ninguém, que ia né? dividir Exato. tudo Exato. né, e, tipo, <risos> da maneira com que foi, foi muito louco
0: cara e aí o mundo ele tá relativamente em paz exceto por uma pequena nação chamada chamadas Land. Que nome, hein? Excelente. Que não tem nada a ver com Zanzibar da África. Não
1: tem nada a ver com a terra natal do Fred Mercury. Nada a ver. Não.
0: É só uma, é uma nação ali que faz fronteira com tudo ali. na Faz fronteira com a China, Afeganistão, Rússia. por toda ali na, na, na Ásia Central ali.
2: Depois da Guerra Fria, os países eles meio que entraram em acordo em desmantelar Isso. suas ogivas nucleares. Exatamente. E eles levaram todas essas ogivas pra um lugar.
0: Ah. E aí
2: Zanzibarland atacou esse lugar e roubou. essas ogivas. essas Zanzibar
0: tinha, cara.
4: Tinha, tinha.
1: Nunca mantenha todos os seus ovos na mesma cesta. Quem é.
0: sabe tinha alguém infiltrado no governo americano pra dar uns planos assim, hein? Quem, Quem sabe? sabe? Oh, Eita, rapaz, vamos saber. Mas enfim, <risos> em paralelo a isso, é, acontece uma crise de combustível, né? O petróleo isso. do mundo inteiro ele acaba, basicamente. Mais rápido do que eles estavam imaginando. E aí as pessoas elas começam a tentar encontrar alternativas, né? Ou seja, nuclear ou é, outras alternativas mais renováveis e tal. Tem um cientista tcheco, chamado Kilmarv, que, né, de biotecnologia, ele desenvolve uma alga que é capaz de sintetizar petróleo Olha só Fantástico Seria e ótimo E aí chama ela de Oilix, Oilix. Né, E essa Oilix é o grande... É um pokémon É, é, um, po <risos> <risos> é um pokémon de óleo É o grande Maguffin É né, o grande objeto de desejo né, da, da narrativa do Metal Gear 2 uhum. Porque no caminho é, para fazer uma demonstração dessa tecnologia para os Estados Unidos O que o Marvel, é raptado né, Junto com sua é, guarda-costas A Gustava Heffner
1: Que não é filha do dono da Playboy
0: não é filha, Exatamente Muito importante é, Eles são sequestrados por soldados de Zanzibarland. Uma coisa interessante que se nota sobre Zanzibarland é que é uma, uma região né, que fazia parte da União Soviética e declarou a sua independência, teve uma guerra, depois disso ela se tornou uma nação altamente militarizada aos moldes de Alter Heaven.
2: Ixi.
0: Talvez tenha alguma relação com Alter Heaven, não sei, quem não sei. sabe, meu Vamos Deus. Sabe. Mas o interessante, né, e isso não é 100% canônico, mas eu acho muito maneiro, porque em alguns materiais oficiais da Konami é dito que antes de adquirir a sua independência, Zanzibarland se chamava Selenoyarsk. Esse nome é familiar pra vocês? Selenoyarsk.
1: Selenoyarsk?
0: É a região que acontece a Operação Snake Eater em Metal Gear Solid 3.
4: Ah. É uma região de grande valor
0: sentimental para o nosso amigo Big Agora explica a floresta.
4: <risos> explica 100%.
0: Inclusive o cadáver da depósito escondido ali no canto. Você viu o easter egg, cara? No, no pântano. É ele que faz o caminho Exatamente. que você passa em cima. Nossa. Ali naquele pântano, se você tiver matado vários soldados, ele Aparecem como os espíritos e tentam te impedir de progredir. Nossa, não é 100% canônico é quando apareceu num jogo, mas já apareceu em coisas oficiais da economia, então E tá. pra gente agora é no, no nosso coração. Exato. É, porque é, é legal, faz sentido. Exato. E aí, sendo a única potência nuclear do mundo e tendo o domínio dessa nova alga de petróleo Oilix, as Asbarlend tem nas mãos basicamente o domínio da economia mundial e, tipo, militar também, né? Porque ninguém vai poder com ela. Uhum. E nisso, começamos aqui uma longa tradição do Solid Snake sendo retirado da sua aposentadoria pelo Roy Campbell,
2: né? Que, onde você já viu isso? <risos> <Onde você risos> em todos viu os isso? jogos, no de <risos> todos um... os rambos, né, velho? <risos> o cara, Trotman tá atira, indo tirar o rambo lá da para quebrar pedra, para fazer mais uma missão para ele.
0: Inclusive, né, o retratinho do Roy Campbell é o, o ator que faz o, o Trotman. Né? É, exato. Era, é né? Muito igual. É, e essa é a primeira aparição do Campbell, né? Primeira aparição do Campbell. O Roy Campbell, ele acaba sendo o comandante do Snake nessa missão. Ele é um cara que é, é, o Snake considera um grande amigo o que eu nunca entendi, porque ele é um filho da puta, ele é mentindo, ele nunca dá a informação completa, ele é sempre usando o Snake pra caralho. Ele, ele esquece. Desde o 2, né? Ele
3: esquece de dar
2: informação. Ele é o Snake.
0: Agora a gente
3: vai mudar o sinal, hein? Foda-se pra descobrir. <risos> mais uma. <risos> duas vezes, cara.
0: <risos> Mas isso é mais uma daquelas coisas de proteção contra pirataria, né? Pra você ter o manual e tá? tal. É interessante notar que as frequências, né, cara, das pessoas, assim, e das funções dela geralmente, se mantém ao longo da série, né? É, o Roy é sempre 40, 85, né? Exato. Uma coisa ah, interessante aí da história do Roy Campbell, que eu acho que... É interessante falar só para dar um contexto, é que ele se tornou o comandante da Foxhound depois que o Big Boss foi dado como morto, né? Uhum a gente não sabe disso, essa história ainda não existe, mas ele, juntamente com o Big Boss, foram os fundadores da Foxhound lá nos anos 70, né?
2: Exato. Fica aí uma curiosidade. Faria sentido ele ser o comandante, tipo, segundo em comando.
0: Exato, é pegar o, o, o lugar, né, depois uhum. que o Big Boss foi pro saco. Outros ajudantes que você tem aí na sua equipe, tem a Holly White, que é uma proto né?
2: Exatamente. Eu gosto dela, cara. Ela, ela é legal.
0: legal. Ela é uma agente, né, da CIA, que tá infiltrada uhum. ali, disfarçada de jornalista. É, ela não aparece de novo, mas ela cumpre nesse jogo, basicamente, o o mesmo papel da Mary, né, que é da uma... A, a, na verdade, a Mary é a mistura da Holly com a Gustava, né? Exato, é, as duas juntas elas fazem tudo que a Mary faz. Sim. Aqui, tem essa Gustava Heffern, né, que é a, a guarda-costas do, do Kilmar, é, as duas se apaixonam pelo Snake, no final o Snake, ele sai com a Holly. Porque a Gustava morre. Porque a Gustava morre, exatamente. Bye bye. É. <risos> Nenhuma das duas aparece mais, né, acho que as duas foram realmente combinadas <risos> na Mary, porque a Gustava, né, pra você encontrar ela, eles te falam assim, ah, tem uma pessoa que tá infiltrada aqui, que ela, ela sabe falar tcheco e não sei o que lá, você precisa dessa intérprete pra falar com o que Marv, que não isso. sabe falar inglês e tudo mais. Você precisa encontrar ela. Ela tá disfarçada de soldado e ela é a única mulher aqui, então você vai conseguir identificar ela através de coisas que só mulheres fazem. Se você ligar de novo, ele fala que é no banheiro. Não precisa nem ligar de novo. Acho que no final da frase ele já fala isso. É, né? é. aí ele fala, ah, vai esperar ela no banheiro feminino, é tipo né? Isso. Que, é, <risos> que é tipo o repetecasso do que acontece no de 1, né? É, o, Solid -1 o Solid 1 é o É O
1: Kojima é a grande farsa, né? A
0: grande farsa é revelada uhum. aqui. Sim. Além dessas duas mulheres que mexem com o coração do nosso Solid Snake. Que canta todo mundo. Todo Caraca, mundo, cara. Velho, sendo é, 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 todo, mulher. Todo
1: mundo, cara. Cara, o
0: Snake
2: é muito mundo. inconveniente, cara. Ele é muito
4: inconveniente, <risos> sério. O cara, ele, ele não sabe ele não se, respeita, se segurar, não, cara. Ele não respeita.
2: Ele não é profissional. Não. Aposto que, né, sei lá, quando se ele tá andando na rua, ele ia é subir pra subia, a mulher, chama ideia. de gostosa.
1: Puta merda, é muito Snake pedreiro, né,
0: cara? Muito, Você cara. Vê, é caralho, velho. O <risos> Snake chega pra Hollywood e pergunta se. Assim, e o pai dela... É, é, <risos> Era padeiro. Você padeiro, consegue, né? né? Porque você é um pão. Tá? É, enfim... <risos> É. Nós temos também o McDonald Miller, cara. Olha Aparecendo só. Aparecendo aí ah pela lá. primeira vez. Uhum. um bosta, né? Ele é a mailing desse Sim. jogo, só que ele não salva. Exatamente. Liga pra ele, ó. Ó, fazer uma pausinha aí, hein? Aí se liga de novo, ó. Já bebeu água? Tem que beber água? O Campbell também é mega inútil, assim, tirando momentos pontuais, assim. Sim. Porque quem te dá dicas sobre o que você tá passando no momento mesmo é a Holly, né? Isso. Ela é a que mais te ajuda. O Campbell, ele te fala, tipo assim, ah, numa missão você tem que ter determinação e não desistir. Vai, Snake. <risos> É,
1: aí aparece aquela coruja do O'Reilly, né E aí
0: de vez em quando ele fica repetindo Ah, se você tiver dúvidas sobre sobrevivência E não sei o que lá, ligue pro McDonald Miller Que ele é o cara que treinou você E todos os soldados da Foxhound E é, não sei o que lá, e ele vai poder te dar dicas sobre sobrevivência Aí você liga pro Miller e ele fala assim Snake, não cuspa no chão Porque senão além de te desidratar O inimigo vai detectar o seu cuspe e saber onde você está Caralho, como que eu vou usar isso na minha vida? Pelo amor <risos> de Deus, sério. É. Qual que é o botão tem, do cuspi? É. é isso que eu ia falar, né? não tem, tem um botão tem. de cuspir, cara? cara não, mas, não, o, é. mas
3: o negócio do Miller é essa parada do Kojima de passar informações inúteis. De
0: querer enriquecer o jogador com informações sobre a vida também, né? E filosóficas, e sobre filmes, Sim, e é. sobre a sobrevivência. O Kojima, ele tem esse, essa tara. É, o o McDonald Miller, ele não tá ali pra falar do jogo. Não tá, é, exato.
2: E, e outra coisa, né? O portrait dele lá, cara, nada
0: a ver com como ele é, não, né? Nada a ver, é. Né? Depois, quando eles refazem, ele fica mais parecido com o que o o jeito que ele aparece no de 1, né, mas ainda assim Isso. não tem nada a ver com o caso, né, porque depois, né, no Pisswalker, Walker, que ele passou a ser chamado de caso, meio que deu um reboot do personagem Sim. de modo geral, né, porque Exato. antes ele era o Macdonald Miller, Master Miller, essa coisa toda, ninguém nunca tinha chamado ele de caso, aí de repente, ah, ele chama caso Kazuhira. E ele é
1: um puta pau no cu, Você ele reclama de casa. todo mundo Nossa, se coloca mano. no futon. <risos> não
0: aguento o Miller, cara. É chato pra não aguento o Miller, velho, puta que é vai
1: chato, velho.
0: <risos> A gente, obviamente, a gente não vai falar dos eventos do Phantom Pain aqui, mas nesse jogo a gente já sabe como que tem que terminar a relação do Cass com o Big Boss. Porque quando você liga pro Miller, quando você tá lutando contra o Big Boss no final do jogo, spoilers, ele se refere ao Big Boss como um monstro. Acabe com esse monstro, não sei o que lá. Então, né, alguma coisa aconteceu na relação dos dois entre o Phantom Pain e o Metal Gear 2, né? <risos> sua missão, que é encontrar o Kill Marv, o Dr. Kill Marv, que tem a fórmula do Eilix, e recuperar essa fórmula antes que ela caia em mãos erradas. A princípio, esse é o seu objetivo. Você encontra ele muito rapidamente, só que, mais uma vez, é uma farsa. E aí você luta contra o primeiro ninja, né? Mais uma vez, repeteco aí. Opa! Sim, opa. Contador de repeteco, vamos lá. E o ninja o dessa de vez... Repeteco. Ele é o... Qual é o nome do cara Caio mesmo? Schneider Schneider, que era o líder da
3: resistência É, aí você diz Por quê? Por quê, cara? Por quê? Cixi? Aí ele fala que, na verdade, cara O Big Boss é bom, cara Caralho, o Big Boss o, é legal Porque o Big Boss Viu a merda que eles fizeram E falou, não, cara eu entendo vocês, eu perdoo vocês, chegar mais. Chega mais. E usou a lábio do Kojima é. ali em cima dele, sabe? E é interessante isso, porque, como eu nem comentei antes, a história do 2, começa a ficar numa estrutura de narrativa muito mais próxima do que a gente já conhece, né? Sim.
0: O Metal Gear 1, ele já tinha uma história é, muito mais complexa e, digamos, mais envolvida, né, do que você tinha em jogos dessa época. Sim. Desse tipo de jogo, né? Na maioria dos jogos dessa época, a maior parte da história, ela vinha no manual e tudo mais, e no jogo mesmo, isso. era tipo uma frase ou outra e tal. E no Metal Gear 1 você tinha, né? Páginas e páginas de conversa no Transível lá, no codec e tal. É, pra
3: esse tipo de jogo sim, né? Que tinha RPGs, já que tinha né, histórias gigantes e mais. Exato,
0: é. Pra esse tipo de jogo, mas de ação era, era bem raro. Isso. Mas o Metal Gear 2 Realmente ele já tem aquela cara de Metal Gear Solid Sim, né? porque você Sim. É, Tem os codecs, né, apesar
3: deles não serem Tão constantes ou tão Prestativos assim, mas você tem já umas seis Pessoas que você pode ligar, tem um cara Que é só pra te dar a informação do chefe Então enquanto você tá lutando com o chefe, ele te
0: dá o background Daquele chefe, não, esse cara é de tal país, ele é isso esse, aquilo, isso é aquilo e tudo mais Tem um cara que é, ele te dá informação sobre animais, né Então sempre que você precisa lidar com animais Sim. Ele vai te dar alguma informação e então... tal Essa é a estrutura do codec é. Que já é mais próximo, que a gente conhece e os chefes, eles, a maioria pelo menos Tem
3: uma conversinha com você, que nem o Schneider Por exemplo, uhum, sabe? Sim. E o tipo de Conversa e que é ele pro... tem é de abordar A guerra e os dramas da guerra A
0: motivação dele, por que, que ele tá fazendo aquilo Exatamente,
3: né, e, e já é também bem mais próximo do que a gente Conhece do Solid, né?
1: É, e outra coisa Que também se repete é a própria Estrutura dos chefes, né? Que você tem o Running Man <risos> cara, perfeito, que vai é, é, antes... bateu palma pra ele é incrível, Eu sou o cara né? errado
0: do mundo, veja isso Aí ele começa a correr, cara, <risos> é, tipo, é muito bom E, não, e, 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 e demora 10 minutos pra dar volta, cara. É muito Sim. rápido. Aí ele chega... <risos> O que, que você achou? Falei, cara, mandei bem assim, pra caralho. Não, e, e quando o André
2: tava jogando, a gente tava discutindo que, tipo, cara, como que ele descobre isso? Como que ele é, é Teve um campeonato de, de, de soldados mais rápidos do mundo. Uma Olimpíada. E
1: a maneira que você é, geralmente mata ele, né? Colocando as minas no sim, chão. Sim. E eles te dão, né? Eles te fornecem essas minas um pouco isso, antes do chefe. Isso. Então, é, é essa estrutura, né? De tipo, olha, toma aqui essa arma, quando vem o Hindy de novo, né? Que você vai. E usa aqueles foguetes que você escolhe outra tela pra onde ele vai cair e tal. Essa estrutura dos chefes, né? De tipo, ah, toma aqui uma arma que você vai usar nele. É, o próprio Homem-Aranha lá que você tem que jogar granada nele e tudo. Exato. Isso é uma coisa que eu, eu acho muito, muito, muito bacana, sabe? E é
0: legal que, né, o primeiro o Metal Gear ele tinha, ah, esse cara aqui ele tem um lança chamas, esse cara aqui tem um metralhador e tal. Nesse não, o cara, um é um ninja, o outro corre, o outro ele é tipo uma aranha que fica na parede, né? E o
3: corredor Rick ele é um medalhista olímpico. Ah, é. É. Que do, virou soldado.
0: Do, dois medalhistas olímpicos nesse jogo. Kojima gosta de medalhista. Isso, aí. Exatamente. E aí você enfrenta o Kyle Schneider e ele te conta essa história de o Big Boss é, é maneiro. E é
3: legal que ele é o primeiro chefe, né? Então desde o começo do jogo já houve um negócio assim de...
0: Isso. E uma outra coisa que é eu acho que a intenção era mostrar que o Big Boss é um cara legal, mas acaba sendo bem creepy são as crianças espalhadas pela base, né? Cara? Uhum. <risos>
1: Muito, cara. Puta merda.
0: <risos> e pior é que algumas crianças, quando você vai falar com elas elas falam assim, ah, o cara, eles chama ele de, do cara sem o olho, né? Ah, o cara sem olho é como o nosso papai. Ele não gosta de adulto, só de crianças. Ih, <risos> rapaz!
4: Sim, sim,
0: Big velho. Boss, não fala isso, cara. Não, eu gosto tanto de você, velho. É, a gente vai falar mais disso mesmo <risos> pro final, mas o
3: jogo todo, sempre que você conversa sobre o Big Boss com as pessoas, as pessoas elas falam muito bem dele pra você. Sim. Não, você tem que entender o lado dele, porque ele tá fazendo isso, porque é o melhor pra gente mesmo e tudo mais. E ele é a única pessoa que pode dar pra gente o que a gente precisa uhum. e entende a gente.
0: Dá, leva a entender que talvez o Kojima já tivesse tendo um embrião dessa ideia de que o Big Boss ele tivesse sido um, um soldado carismático um grande herói talvez Sim. alguma coisa assim só que é muito foda porque o jogo todo você vê essa construção de ok ele não é esse
3: vilão filho da puta esse monstro que você achava ah, que ele era ah, ele tem um lado bom nele talvez ele tá fazendo a coisa certa pra ele mas de maneira errada sabe? Uh -huh, mas só, quando uh -huh. você chega no final do jogo e conversa com ele ele é um filho da puta desgraçado cara
0: <risos> ele é um monstro mas assim <risos> eu acho que o discurso que ele faz ali, apesar de eu concordo com você, mas, é cara, é muito um discurso que o Big Boss faria. Tipo, esse papo de é, a gente que nasceu no campo de batalha, a gente só sabe ser soldado, a gente não sabe ser outra coisa. Não,
3: isso, isso eu entendo. E isso é que as outras pessoas falam. E ele é alguém que acolhe esse tipo de pessoa. Exato. Justíssimo, sabe? O foda é que ele fala, não, eu tenho que continuar virando guerra para continuar gerando gente assim e vira um ciclo infinito, sabe? Ah, mas... E parece que ele se alimenta desse ciclo. Mas ciclos. é isso que
0: é o lance. Você acabou de resumir aí a história do Big Boss. Ele é um cara que ele só sabe fazer isso, ele ele quer um lugar pra abrigar, colher as pessoas assim, mas que pra que pessoas assim, existam, precisa da máquina da guerra, cara. Então, mas o, o, o certo é, seria ele colher essas pessoas e tentar dar um
3: tipo de vida diferente.
1: É, mas assim, eu sinto o que, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tava referenciando o próprio Rambo, uhum. né? O First Blood lá no... Quando a gente tava falando o primeiro. Nesse, você vê, né, que tipo, o personagem do Silvestre Stallone, tipo, ele acaba a guerra, a Vietnã e tudo mais, ele tá voltando pra casa e ele só quer ter uma vida normal. Só que a sociedade... Não consegue uhum. tratar ele de um jeito. Todo mundo olha pra ele de um <risos> mas jeito. Mas e se ele viver numa sociedade
3: e... tipo é, o André comentou sobre Alter Haven, que tem civil também? Porque eles uhum. têm ter sua defesa, né? Seus militares pra se defender, mas eles tentarem ter uma vida normal
1: entre eles, entendeu? Sim, sim, mas é que eu sinto que, por exemplo, a ideia do Big Boss é justamente essa. Cara, eu tenho aqui diversos, né, centenas e centenas de soldados que, né, foram cres... nascidos e criados na guerra a única coisa que eles sabem fazer é guerra e eles são bons para caralho nisso.
0: É como que a gente vai sustentar essa nação?
1: A gente vai fazer guerra, sabe? E assim, eu concordo que é quase burri, é quase não, é burrice. É um
0: ciclo de, de infernal do inferno. De Exato. <risos> Exato. Só de que
1: infernal do inferno. Mas eu também entendo o lado de que, cara, eu tenho aqui um grupo militar extremamente bem treinado, extremamente especializado. Eles sabem fazer isso e isso movimenta dinheiro mm <laughs> E o planeta sempre vai estar tá em guerra Porque a partir do momento em que a gente tem Fronteiras, interesses próprios E economia, e capitalismo Pessoas têm mais dinheiro do que outras Pessoas querem o dinheiro das outras Pessoas querem as posses das outras Sempre que tiver isso, alguém vai querer brigar com outra pessoa Então a gente sempre vai ser necessário E aí, eu acho que é nesse tipo de ideologia Que ele se baseia, tá ligado? Sim. E
2: nem necessariamente por causa do capitalismo, cara Mesmo se você não tiver nenhum dinheiro envolvido cara, As pessoas vão invejar A felicidade das outras, sabe? Exato ah, ah não, sim, ah, o, sim. aquele cara Ele tá super bem com a mulher dele, eu queria que eu me desse bem Com a minha mulher, sabe? E é foda, cara Porque se você tem alguém que tá ganhando Dinheiro com guerra, cara, essa pessoa Nunca vai querer paz, tá ligado? É. Não, é. não faz sentido a, a pessoa que ganha dinheiro com guerra Buscar paz, sabe?
3: Exatamente
0: Mas seguindo a história, uma coisa que eu gosto Muito no Metal Gear 2 Eu acho que eu, eu cheguei a dizer isso no streaming Que a gente tava fazendo, que tipo, o jogo perfeito pra mim seria a fusão Do 1 com o 2, É né? Que eu gosto sim. Da simplicidade da jogabilidade do 1, mas todo o resto Eu acho o 2 fantástico, cara. Porque no 1 em questão de variedade, né? O máximo que muda é tipo ah, a cor do lugar que você tá, e às vezes você vai pro deserto, e é isso, né? Aqui tem muita variedade, tanto nos locais, né? Que você tem um deserto, você tem uma floresta, você tem os prédios que tem um visual bem distinto entre si e tal.
1: Sim, dentro deles mesmo, né? Tem Exato. o refeitório, a sala de comando. É, é que, é, tem que
0: é, ter a parte que eles dormem, né?
3: você tem esgoto, tem pântano, tem muita coisa, né? Você tem a, a, a sala de dust. Sala do quê?
2: Dust, que é a sala de lixo lá do 2.
0: Ah, sim, é, é verdade. Que tem horror, que é, a gente eu entendia compressor. o que que era.
2: No primeiro, é, a gente achava que era a sala do rolinho. <risos> tipo, no aí... tem uma sala que tem um rolo compressor
0: passando de um lado pro outro. Qual o propósito dessa sala? Não
2: tem, né? É. E no dois a gente viu que é, é, tem um buraco chamado Dust, é. que, que tipo, com certeza é uma tradução merda, né?
3: para é. Pra sala do lixo, né? Que é um atalho, né? Acaba servindo como atalho. No jogo. Isso, sim. isso sim. sim.
0: E além disso, por exemplo, você tem uma a missão, né? Assim que você derrota o Schneider, ele te dá uma dica, tipo, ah, procura o cara com a boina verde e segue ele. E aí você vai seguindo ele ele, ele vai te levando para um labirinto na floresta, né? Sim. Que enquanto você não termina de seguir, se você tentar é tipo um Lost Woods do Zelda, né? Você Sim. começa a andar e nenhum... você não consegue progredir você acaba voltando o início, né? Então... Eu acho bem chato essa parte. É bem chato pelo ritmo. É. Mas um problema que eu tenho do Metal Gear 2 é o ritmo das coisas, cara. É. E especialmente do stealth. E não é... é uma parte difícil, cara, porque seguir
2: alguém num ambiente é. 2D desse jeito assim, top down, é fácil, cara. Não, não tem dificuldade
0: ali. É só a velocidade mesmo, né? É. Que, que incomoda.
1: É, ele também que de vez em quando ele dá aquela corridinha Isso. e pá, ele olha pra trás, <risos> assim, tipo de cuzão mesmo, né?
0: Falando de ritmo, o que eu não gosto, o, o posicionamento dos guardas, né, o ciclo deles, eles demoram muito pra mudar de posição, sabe? Às vezes o guarda ele tá fazendo uma patrulha, né, você tem que esperar ele virar pra você poder passar no lugar, e cara, demora, velho, ele tinha que ser um ritmo mais acelerado.
2: Sim, que, tipo, foi remediado em jogos futuros com mais ferramentas pra você manipular Exatamente. A, a, a forma como que o guarda, porque assim, se você ficar olhando o guarda sozinho... Ele vai demorar também uhum. pra se mexer. Mas aí você pode tacar o um negócio, você pode, pode chamar atenção. Pode bater na parede. É, se que fazer... você pode
0: bater na parede também,
2: né? É, mas vejo assim, né? Já, é. Às vezes é ruim. Você chama... Como você não entende direito o cor de
0: visão do cara, você Exato. chama ele pela parede, você não sabe. Como, mais uma vez, não é consistente. Às vezes o cara ouve o barulho, mas ele não é. sai do poço dele, né? Uhum. Você não consegue manipular os guardas e a... acho que stealth é muito manipular os inimigos. Sim, aí, mas né? o, fazer... quando eles não
3: saem do lugar de boa que eles vão virar em 360 graus. Então é só esperar ele virar as costas pra você. É
0: sim, aí, aí demora. <risos> Continuando, você sai o cara na floresta, assim. você encontra o Madden, que ele tá escondido atrás da parede, fazendo um, um step code lá. Batucada. Ele tá escondido, ele tá
3: preso, né?
2: É,
0: ele tá numa outra sala, né? E aí você ouve uma batucada e alguém te fala: Ah, isso aí é um código de. de tipo um código Morse, né?
3: É, cara, eu odeio código Morse, cara. Odeio. Qualquer jogo que me force fazer, eu odeio, cara. <risos> tipo.
0: Você procura uh, no Google já. <risos> é, e aí você tem que procurar no Google, porque, né, você precisa do manual para decifrar e. Não, aí, eu procuro fudeu. na hora, a
3: Hairstore foi na hora. Exato. Eu identifico que é código Morse, eu vou no Google, porque eu não tenho. ver Não,
0: foda-se. E aí o doutor Madden ele te fala. Que eles estão fabricando. Chan, chan, chan. Metal Gear. Ah, Metal Gear. Você tem o chefe do Reindeer, que tem um campo minado. E aí no campo minado, o seu fã número um te liga, né, no codec, Pra te avisar do campo minado. Olha aí, alarme de repeteco. <risos> hey. Opa, seu fã. Deep Throat. É,
1: um pouco mais pra frente disso tem o Running Man. É uma ótima boss fight. Tem o Homem-Aranha. Que <risos> também é uma ótima boss fight.
0: E tem um momento que a Holly é capturada, né? Tipo a Meryl também, olha aí. Você descobre a frequência do que o Marv, só que quando você liga pra ele, você não consegue falar, né? E aí tem é. todo aquele lance de você encontrar a Gustava e fazer aquela coisa de encontrar ela no banheiro e tal. Quando você consegue enfim falar com o Marv, você descobre que ele escondeu a fórmula do Oilix num cartucho de MSX, porque afinal esse é um jogo do Kojima. Também ah.
1: tem aquela parte, né, que o professor, né, ele tá te seguindo junto com, com a Gustava e aí tem aquele momento tipo, espião de merda! <risos> que o doutor chega pro Snake, pra Gustava e fala, ó, oh, espera aí cinco minutinhos que eu esqueci o um negócio ali atrás.
0: Aí <risos> ele fala que ele vai no banheiro.
1: É, aí aí na hora, eu tava no stream com o André, eu falei, ei, caralho. Vai, vai, vai dar vai, merda. Vai dar merda, vai dar merda. E dá.
3: Mas esse momento é um momento legal, cara. Que é de conversa do Snake com a menina enquanto eles esperam um o cara. Que ela conta a história dela. Sim, é bem legal. A Gustava e o Snake eles trocam a ideia, né? Ela fala mais os, um pouco sobre ela, que o Snake reconheceu ela, né? Ah, que um era lindo, não sei o então. lá. Exato.
2: Vários campeões olímpicos aí <risos> <Muito> se, <risos> se investindo <risos> na carreira militar.
3: E ele, ele questiona ela, por que que você tá na guerra e não sei o <risos> que lá? fala ah, a guerra sempre teve na minha vida e não sei o que lá. Tive que sair porque o governo do meu país me fez parar de ser atleta e eu tive que entrar no militar, não que lá. E eu conheci o... Frank Hunter. Frank Hunter. E era meu paixão e não sei o que lá. e Ela conta todo esse background dela, né? Que ela... Assim como a Beauty and Beast, né? Do Solid 4, ela tem uma história muito parecida, né? A vida inteira dela, ela foi cercada pela guerra, né? E ela acabou sendo atraída pra dentro dela.
0: É, ela não teve que comer o irmão mais novo dela Lena do tipo, mas... Uh... <risos> mas é uma, uma história tensa. E aí já dá a entender também que ela tá começando a se apaixonar pelo Snake, né? Porque é impossível, né, cara? Quem passa 5 minutos com a nem que não se apaixonaram. Exatamente,
1: Mel Gibson, né, gente? o que no que, que áudio, é o que, que
0: de alcoólatra, né? Antes
1: de ser antissemita, antes de ser... <risos> Ou
0: pelo menos em, antes de revelar que era antissemita. Antes
1: de revelar que era antissemita. <risos>
0: Seguindo esse caminho, você tava pra cruzar a ponte onde você ia chegar no complexo de prisão onde o Kilmarva o tava preso. Passa um de cada vez. Quando passa um de cada vez numa ponte, você sabe que vai da merda, cara. Sempre. Lógico. E aí passa o doutor, quando o Gustavo vai passar. Chega o Metal Gear, explode a ponte e quem está pilotando o Metal Gear? Grey Fox.
1: Pum, explode a ponte matando pum, quem?
0: Matando o Gostava, Gustavo cai ali no chão e te entrega o um broche, né? O um broche de Zanzibar Land, assim, com o um Zezinho. Você vai descobrir depois que é uma chave que muda de formato de acordo com a temperatura. Olha lá a gente vai até copa Opa!
1: Tá que parado. <risos> oh, meu Deus do céu, Kojima.
0: O Gray Fox, ele te fala: não, é. Sai daqui, Snake, porque eu te respeito, não sei o que lá, eu não vou te matar agora, mas você tem que sair daqui. É,
1: eu gosto que nessa parte você só vê os pezinhos Sim. do Metal Gear, né? É isso. E o pinto de cachorro dele. <risos> Exatamente. Que isso, Jorge. O Metal Gear. Não, por favor, vê o designer do Metal Gear, do, 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 do Metal Gear
0: 2, é um pinto de cachorro aquilo, cara. <risos> o melhor nome de Metal Gear é Metal Gear D. d, d,
4: d <risos> tá aí, die die di die die, pô.
0: de Diamond, porra. De Diamond, né. Você fica, ah, porra, o, que? o Grey Fox, cara, o Grey Fox eu é um ajudei, a única aparição do Grey Fox foi sendo salvo por mim no Metal Gear 1, e agora ele tá pilotando o Metal Gear, matando a minha possível interesse romântica aqui, porra é essa? Que bro é esse. <risos> que bro é esse. Você continua sua missão, tem aquela fantástica quest da coruja, vai se fuder. Porra, é aquela?
1: <risos> Puta merda. Você acha dois ovos num laboratório X lá, e aí você tá com os ovos. Aí você começa a andar com eles, os ovos chocam. Isso. Primeiro choca um ovo que é tipo, parece uma cobra no teu inventário.
0: Não, aí, tipo, você tá no inventário. A tela do inventário tem tá uma cobra andando pelos seus itens. Comendo todas as suas
1: rações. Exato. Aquela filha da puta. Aí beleza, aí você fica com outro ovo já cabreiro, né? É, puta que pariu, que vai, vai sair pra cobra dessa merda. Choca uma coruja adulta. <risos>
2: Exato, então. Tá <risos> pronta pra mim, mundo. <risos> é <a pronta risos> <pronta, risos> Legal, genética.
1: É tipo cavalo, tá ligado? Que dois
0: segundos depois já. Tá correndo, já tá pulando, já sabe pra onde <risos> tem ir. Sim. E aí é uma criança que te fala, sim. né? Isso, é, eu só achei essa criança depois, mas isso acontece muito, cara. As crianças, elas te dão muita informação hoje, né, velho? Elas são tipo os prisioneiros sim, mesmo. Sim. Elas são às vezes mais úteis que o Kodak, assim, em algumas é. situações. Sim, aí tem uma certeza. criança que fala que aí... à noite,
3: né, eles desligam o laser do, do portão.
0: É, porque tem um lugar que você precisa entrar, né? Que é o seu caminho, que tem um laser no portão. E não é que você passar vai ativar lá, mas é que é tipo uma barreira física. Você não consegue ir. E,
3: e outra criança Exato. fala que à noite, é, uma fala que
1: à noite desliga laser e a outra fala que a noite parece corujas. Isso. Exatamente. Então, o seu objetivo, você equipa a porra da coruja e aí você fica com ela parado perto do guarda que tá do lado desses lasers. A coruja canta, né? Faz o barulho dela. Uh, uh sei lá o quê. E aí o, o, o guarda mesmo, sei lá, sol de meio-dia. Ah, deve estar tá de noite, né? Rolou um barulho de coruja. Caralho, já tá de noite.
0: E vai, desliga o laser. Olhar pro céu <risos> nunca. Ninguém nunca olhou pro céu. É lógico,
3: Lógica, pai. Arte, é muito fácil você saber o que você tem que fazer aí. O problema é que você tem que ficar tipo, uns 10 segundos parado pra ela cantar, sabe? Isso que é foda. É, essa
0: foi a parte que mais agarrou, na verdade. Uhum. É porque também, essa parte, ela funciona bem, porque você acaba de chegar nesse lugar, né? A gente não tem muita coisa pra você fazer. Ele é bem limitado. É bem limitado, você não fica muito perdido.
1: Exatamente, mas é, é engraçado pela aleatoriedade, Sim. né? Sim,
0: tem aí também o chefe, o Jungle Evil. Eles enfrentam ele numa grama alta, né? E aí é um pouco difícil de encontrar onde ele está Ele fica tá se abaixando e, tal, e subindo. Mas, mas é, é muito fácil matar ele, porque... Ele Exato. sempre aparece em volta de você, então ele só você dá um tiro, ele aparece e dá um tiro. Uma curiosidade é que o nome desse personagem, antes dessa segunda tradução, né, na, no, na versão original do MSX, era Predator. Olha
2: <risos> <risos> ah lá, olha <risos> ah lá. É, Por quê? 70%. 70% filme.
0: <risos> Logo depois disso tem, tem outro chefe, que é o Night Fright, que é o, o cara que usa uma camuflagem, né, daquela camuflagem ótica, tipo a do ninja, né, Sim. É, e aí ele fica desaparecendo e você tem que encontrar ele pelo barulho dos passos. São quatro telas da sala do boss, e, né. E cada
3: uma das essas quatro telas tem som diferente o chão, né? Então você identifica em qual das quatro salas o cara tá
0: pelo som dele. Isso. Só que não ajuda porra nenhuma, porque, ah, ele tá naquela tela, ok, a tela é gigante, cadê esse filho da puta? E se você esperar, ele vai tentar vir te atacar, então você não precisa ir até ele, é só você esperar ele ir até você. Eu fiquei
3: parado, aí ele veio. Eu tava usando colete, então eu tomava pouco tiro e ele, normal, a gente ficou trocando tiro assim até ele morrer. É
1: isso, acabou. <risos> é, uma,
3: é uma possibilidade.
2: É,
1: é, tem uns boss no Metal Gear 2 que eles caem no loop da programação, né, da loop de animação e você mata, tipo, peraí, acabou? É, não,
3: todos os chefes eu achei muito fácil, gente. Sim. dos o, os dois Metal Gear, na, na real, eu acho fácil, assim, sabe? Porque
2: uhum. eu acho que o bacana dos bosses, na real, do, do Metal é Gear... É descobrir, né? É, é, exato, é descobrir o que tem que fazer, sabe? Uhum. Descobrir, tipo, uhum. qual que é a, a, a paradinha desse boss, tá ligado? Isso. O que, que tem que fazer agora nesse aqui. É muito mais, às vezes, um trabalho de exploração e, e mental do que realmente Switch. de execução.
0: E, e esse daqui já faz isso muito bem, né? Cada chefe, ele realmente tem uma gimmick, tem uma coisa específica que você precisa fazer, ou você pode fazer pra derrotar ele. Sim. E aí, logo em seguida, você encontra ah. o Kill Marv, que ele resistiu à tortura e morreu. E aí você é, recebe no Kodak a informação de que o Dr. medina ele não tinha sido capturado, né? Ele tava em Zanzibar land por vontade própria para supervisionar a construção do Metal Gear. Uhum. E aí nesse momento você descobre que ele que tava torturando o Kilmarve e o Dr. medina ele tenta te esganar, né? Ele te pega por trás e Isso. tenta te sufocar. O, o chefe mais forte do jogo, né? Puta Porque que ele tem anda. que usar
3: umas, umas três rações para <risos> sobreviver
0: Foda-se Final Fantasy cara, com a cena do Cloud vestido de mulher, velho. Se você remake, essa cena seria a mais hilária de todas. Porque tem um velhinho, velhinho. a Albert Einstein, enforcando o Snake por trás. <risos> o jeito de matar é, você atira uma Nikita, que é um míssil teleguiado, e faz a volta na sala pra pegar ele pelas costas. Ele se repete isso umas 10 vezes até ele morrer. <risos> não, sem jogar uns 10 mísseis no é, velho, cara. cara graça. Graça. O Big Boss morre com Nas menos. Nas duas costas. Daí, cara, no
3: auge dele, velho.
2: <risos> Porra. Daí, tipo, super em forma no auge dele de herói de ação, cara.
0: E aí você descobre que o, o cartucho do MSX com a fórmula do Eile, tá do armário naquela sala, só que você precisa da chave.
3: E antes ele conta a história triste dele, né? Porque, tipo, ah, no primeiro ele deu merda na vida do Madnard porque ele queria abandonar o país que ele tava pra ir pro ocidente. Isso. Só que ele, quando ele chegou no ocidente, depois do primeiro jogo, todo mundo cagou pra ele, só.
0: Cagou pra ele porque ele era meio louco, né? Ele era meio cientista maluco, assim. E, então, as, as ideias, ele, porra, o tanque biped, enfia no cu's aí. Via no cu tanque biped, tá louco. A gente tem uma paradinha aqui no ocidente que eu vou te apresentar que chama Tanque de Guerra. É
3: uma parada fantástica, cara. Aí ele ficou puto que ninguém dava bola para ele, não podia voltar pro país dele mais. Que ele desertou, aí o Big Boss falou: Chega aqui, meu filho,
0: chega aqui. Chega aqui. E aí o médico ele cai desacordado. E você tem que arrumar um jeito de abrir o armário que abre com a chave que o Gustavo te deu. Só que pra isso você precisa mudar o formato da chave, colocando ela num lugar resfriado pra ela mudar de forma e virar a chave que você precisa. E se,
3: e se você fica muito tempo lá, você fica doente, aí você tem que pegar remédio pra tomar. É verdade,
0: muito tipo, é. Tipo, oh, toca o alarme de novo. <risos> é muito Kojima, né, cara? É. E aí você vai com a chave resfriada, com as suas ações congeladas, significa que você não pode. Ah, inclusive a ração congelada, alarme de repeteco também. Aí. É aí, outro repeteco que a gente deixou é. passar o chefe dos quatro caras
3: dentro do elevador, né?
0: Putz, é verdade. É. Você entrou no elevador aí tem quatro Sim. caras que estavam escondidos invisíveis assim. É luta ridícula, cara. <risos> e aí você vai pra sala, abre o lock e pega o cartucho. Aí, é, hora que você tá saindo, o Maddener conta umas paradas pra você e abre só salpão pão debaixo de você. Você enfrentou o Metal Gear de pilotado pelo Grey Fox, Exato. que é muito patético também, muito simples. Você atira o ponto fraco dele também é na perna. O que pra um tanque Bibbot é tipo a pior ideia possível. Não é como se o ponto fraco fosse feito de propósito, né? <risos> Não, num, num chefe de videogame Sim. geralmente é.
3: Mas, mas nesse caso é, Rick, porque o Medinar fala que na perna os metais são mais finos. Sim, mas eu digo, a maior prova de que
2: um tanque bípede é uma ideia idiota é que o ponto fraco é sempre a perna, cara. Sim, imagina se você tira a perna, o que, que você tem?
3: Um tanque. Um tanque, <risos> Porra, é Imagina, imagina se gente tivesse tido
0: essa ideia, cara, Porra. que fantástico.
3: Mas o Rick, o, o ponto ah, fraco hein. do tanque normal é a perna dele também, que é a esteira, você estourou a esteira o tanque. Exato, Exato. É uma Estouro,
1: assim, estourou a né? esteira, não tem mais tanque. Mas então, outra coisa, antes disso, né, roda o alarme de repeteco aí de novo, que tem aquela parte das escadas. É verdade, Que, é. que você vai subindo <risos> diversas vezes. Né, em espiral, com o alarme espiral tocando, espiral com os caras com atrás. De um você. Monte, com um monte de inimigo na, na, no o seu Co pé.
0: Kojima
2: é uma fraude.
0: Só faltava tô tá tocando uma música, né? Snake é. Híter, é. é E aí você derrota o Metal Gear pilotado pelo Grey Fox. E aí ela me repeteco de novo, você enfrenta o Grey Fox na porrada logo depois da batalha contra o Metal alguém. Hurt Me More. Hurt Me More, só que é, eles até referenciam, nessa né, luta que vocês se enfrentam num campo minado e tal e, e na minha cabeça era tipo um mega campo minado aberto, era tipo uma salinha assim, tipo ok. E
1: ele fica andando de um lado pro outro, tomando porrada É
0: muito patético, cara. Aí você derrota o Grey Fox e ele fala, né, essa parada também que tipo, é, eu odeio a guerra mas é a única coisa que você fazer e ele fala que... Você tá ligado que essa galera que fala isso é um banho de né? Total, né ele tipo, ah, não vou aprender, eu vou tipo, é, aprender Não quero aprender nada novo, não, eu quero só
2: Pera, <risos> você é um ninja, cara, você faz tu cara velho você pode fazer qualquer coisa entregar pizza velho você pode é. fazer qualquer coisa cara
1: não é não. Que pariu. não 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 rola nem o um pacote office cara é,
0: não, caralho, é. For... dá caralho velho porra dá tilografia. precisa da tilografar, cara caralho ele, o Grey Fox ao longo do jogo ele te ajuda é, né ligando como ele fala que ele é o seu fã número 1 um, e ele te ajuda em alguns momentos e aí ele fala que nessa hora ele fala ah, eu tava te ajudando porque eu queria muito poder lutar contra você então eu queria ver você chegar é, mas não né, eu fui egoísta, né e eu queria lutar contra você então eu é, te é, ajudei é, é, é um tipo de hurt me more sim e aí por último é, você vai para a batalha final com quem? com o um tiozinho de
1: boina vermelha que sei eu, <risos> eu não sei o que esse cara aí não que
0: não é o big boss chega <risos> Chega no lugar. Essa batalha é maneira. E
1: a coisa mais odiosa de todo o jogo é o quê?
0: Cartão.
1: Buscar cartões para uh, as salas.
0: Ah, é que a gente tem que dizer também que depois da batalha com o Metal Gear, seus itens começam a pegar fogo. <risos> você tem que jogando seus itens para um se você assim. abaixar
1: com o fogo pegando, tipo, ele fica na mesma posição, onde tava a sua cabeça. Porque
0: tem um sprite de fogo na cara do Snake, assim, tipo como se estivesse pegando fogo no olho dele, assim, né? E
1: aí você vai <risos> pra essa sala onde o Big Boss, ele tá circulando e tal, e sempre que ele tiver, ele atira em você. Aí você vai pegando. Ah, peguei um cartão 1, um, aí você entra, procura qual é a porta do cartão 1, um. aí você entra na porta do cartão 1, um, você pega o cartão 2, aí você vai e procura a porta do cartão 2, Isso. até que você pega um isqueiro, aí você peraí eu tô pegando o isqueiro? Uhum. Aí você pega a ração de chocolate, porque tem uma porta que você precisa entrar, que tem, né, aquele ácido muito louco no chão, que se o Big Boss passa em cima dele, ele não derrete, é só contra vocês. Isso. Tira Big Boss, porra.
0: Até que você pega um aerosol. Eles falam que é um laque, cara. Por que que teria um laque ali? O Big Boss tava, tipo, totalmente <risos> se preparando pra luta, né? Vou me arrumar Sim. aqui.
1: Você junta, né, o isqueiro com o laque e começa a tuxar fogo, tipo, um lança-chamas bizarramente forte. <risos> é muito ridículo, cara. Dá dó do Big Boss, cara. Ele não pode que fazer nada. Que em azul <risos> vermelha, né? Porque... Sim, cara. É tipo um raio, velho. É uma parada muito sinistra, velho. É, mesmo. e ninguém explicou pro Kojima que, tipo, caralho Kojima, o fogo é vermelho amarelo, vermelho laranja, <risos> mas não, é vermelho azul.
4: Alguém tem um que raio. fazer
0: uma montagem dessa luta, tocando Way to Fall e piscando na tela cenas da vida do Big Boss, assim, ele fazendo continência na <risos> frente do túmulo da boss e tal, assim. E Tudo aí... aquilo e morrer ali, né, cara? <risos> Morrendo queimado como um laque com isqueiro,
1: velho. Vai se fuder, cara. E o mais legal é que quando você mata, né, ele sai andando, né, pegando no fogo pra caralho e começa Not yet. It's not over yet. <risos> It's not over yet. <risos> e aí você vê, caralho Liquid, que complexo de papai que você tem, total, velho. Total. Puta que pariu. E aí ele, obviamente, explode depois que ele morre. Ah, uma coisa, outro repeteco <risos> todos os
3: chefes desse jogo explodem, assim como no 3. Menos é. o Madinus.
1: É menos ele porque ele sobrevive, né? Porque ele sobrevive a oito tiros de Nikita nas costas. Você fala da boa saúde do Snake? <risos> Imagina
0: a saúde desse velho. Mas até aí, né, o grey Fox sobrevive e o também, spoilers.
1: Exatamente, spoilers. É, você encontra a Holly, né? Uhum, isso, a Holly. Você foge por um bom tempo ali, passando por aquelas teias de aranha, né? É, na floresta. Que, na floresta. E chega até a clareira e espera Sim, o difícil. helicóptero, né? Ou
0: atira até acabar a munição. É, mas aí você é resgatado ali pelo Charlie, que é o seu piloto.
1: Uhum.
0: Você voa junto com a Holly em direção ao horizonte. Em direção ao sol, com o helicóptero empinando. E aí no final parece que tem uma cena, depois dos créditos, que o Snake some, não é uma parada assim? Ah, é, pô, a cena do jogo, né? Sim. Que eles pegam o Cartucho do Kill Marvel.
3: Kojima desde sempre, né, cara? Ele cassina pós-crédito
0: dele. É. é. Eles ligam, né? Aí aparece uma telinha do MSX ligando dentro do MSX. Sim. E aí aparece o código, né? Já, geralmente aparece. É, sim.
3: É porque quando você liga o MSX, que nem a tela de ligar consoles antigos, aquele UOM do PlayStation, né? Aparece MSX embaixo, VRUN e o número de memória que o MSX tem. Aí o cara, pera, aí, acho que é, fizeram um zoeira com a gente. Aí eles olham melhor. Ah, não. É dele mesmo. Aí eles vão ver que, tipo, o V-Run tá 0,1k. Aí eles... Kyo, Marve se é ao contrário.
1: Olha Puta
0: aí, cara. cara, eu certeza que... Esse personagem só existe porque ele pensou nessa piadinha. Exatamente,
1: <risos> exatamente. É muito bom. E aí você vê que o, o Solid Snake, toda hora, ele fala... Cara, chega. ok, the nightmare is over... Eu tô livre. Estou livre,
0: enfim. Chega vou dessa
1: porra. E <risos>
3: nunca, teoria Ele é consegue, né? Ele passa Campbell. uns bons anos aí até o Solid, né? Que é, nem o Rambo, velho. ele
0: em 99... O o, seis anos, né? O Solid acontece em 2005. Seis anos. Então, seis anos aí. É, ok. É. Ele
1: fica ali no Alasca cuidando de... Cuidando de, de cachorro.
0: <risos> de cachorro. Pois é, e aí, né? Ele vai ser chamado de volta da aposentadoria pelo Cry Camp, mais uma vez, em Metal Gear Solid 1, que nós não falaremos daqui hoje, mas, né, quando retornarmos com essa série, sem dúvida será a pauta principal.
1: Exatamente.
0: O Metal Gear 2, assim como o primeiro, ele foi um sucesso de crítica. Sim. Ele, ele cresceu no meu
3: coração, eu acho que ele dos
0: dois ele é meu favorito. Eu respeito muito mais ele, sabe, mas se for pegar assim, a qual que você quer jogar, eu quero jogar o primeiro. Mas... É, é foda porque o 2, ele tem backtracking pra caralho. Pra caralho,
3: E Sim. essa é a pior coisa dele, assim, até, até as loucuras dele eu já acostumei, né? Já terminei duas vezes, eu Mas ele tem uma
0: coisa muito boa, né, Chico? É o lance dos cartões, ah, que sim. tipo, à medida que você vai pegando cartões, né, tipo, você pega o cartão 1, 2, 3, aí tem uma sala no prédio principal que você vai lá, e aí ela abre com o cartão 3, que você pega um cartão que vale pelo 1, 2, 3. É, você pega o cartão vermelho, azul e verde, né? Cada um desses vale por 3. Então já facilita bastante, assim, não é ideal, mas facilita bastante. Por ele, de modo geral, ser é mais próximo
3: do Solid em diante, eu, eu não sei, eu acabei preferindo ele, mas...
0: Tem muita coisa que me incomoda nele, que nem o, o Rick que eu tava falando, né? Aquela coisa dos personagens brotarem, né? Eu acho que nesse uhum. aqui é pior ainda, porque quando você tá no modo de alarme, né? Os inimigos, eles não respeitam lógica nenhuma. Tipo, como no Solid, né? Ele tem duas fases do alarme. Você tem a fase do alerta, né? Que é o vermelhinho, quando algum inimigo te vê. E aí, se você conseguir é, evadir o inimigo ou se esconder em algum lugar, né? Porque agora, o jogo, ele sempre tenta colocar um buraco na parede, ou uma cama, ou Sim, um, tem um lugar veículo. Sim, pra se
2: esconder ali. Pra
0: se esconder debaixo, agora que você pode agachar e tal. é Isso ele faz até bem. Aí é, você tem que, né? Fugir do inimigo, fazer ele perder você de Vista, e aí o alerta fica amarelo. Uhum. Quando o alerta tá amarelo, se ninguém te vê por um número x de segunda, é tipo 15 segundos, volta assim, tudo normal. volta tudo normal. Só que às vezes tá no vermelho, você sabe que fisicamente é impossível de um guarda te ver. Só que eles sabem onde você tá. Enquanto você não mudar de tela, eles vão sempre saber onde você tá. Mesmo que eles não tenham te visto entrando no esconderijo que você tá. Mesmo que você esteja atrás de uma parede que eles definitivamente não podem te ver. Como o alarme tá no vermelho, eles vão te ver pra sempre. Isso me incomoda muito. Não, não é verdade isso. Eu consegui escapar de boa. Não, eu não tô dizendo que isso acontece sempre, mas isso acontece muito. E esse que é o lance, esse que é o maior problema. É inconsistente. Porque tem várias vezes,
3: que nem aquele prédio, o segundo prédio, que é uma espiral. Chato pra caralho. Ele tem umas áreas que ele dá meio que uma quebradinha, assim. Então tem várias... Várias vezes eles me viam, eu escondia lá e eles passava eu não via, sabe? Sim, acontece. E
0: esse é o lance da inconsistência. É inconsistência. Às vezes funciona, eu lembro... às vezes não.
2: É, eu lembro do André fazendo exatamente isso, sabe? A gente tava aprendendo ainda que se esconder enquanto tá o alarme vermelho não adianta nada. Isso. Porque não vai sair nunca daquele estado. E aí a gente descobriu isso quando a gente mudou de uma tela para outra. É, o André, ele se escondeu debaixo de um carro.
0: Antes de aparecer mais alguém Antes de na aparecer
2: tela. mais gente. Aí chegou ah. mais gente na tela e eles ficaram na, na em, frente volta. Do, em volta é. do caminhão ali, tipo. E não saía do vermelho jeito.
1: E não
0: saía do vermelho jeito nenhum. Entendeu? Tipo, se esconder é, só funciona assim. Tem alguns
1: erros ali. É, tem mas... uns
0: problemas, mas assim, ainda assim é um jogo tecnicamente absurdo, né? Sim, é, caraca. É, é. Replicando, né? Acho que é só uma marca também dos jogos do Metal Gear, né? Eles sempre estão no top de linha da tecnologia, né? Cara? Sim. Talvez o que tenha menos estado é o 5 e ele ainda é foda pra caralho, né?
1: Sim. sim. Por outros
2: motivos, né? Sim, e, não e, graficamente é, Mas mesmo graficamente
0: eu acho ele bem maneiro. Sim, né? ah, não, sim, ele sim, não, sim, é não é, é top, top, mas ele é bem maneiro ainda. Sim. O que eles conseguiram fazer aqui, o jeito que eles conseguiram evoluir e chegar mais perto ainda do, do sonho né, do, do jogo ideal do Kojima no mesmo rádio é muito impressionante cara. Yeah. Muito Sim.
1: Ah, inclusive eu esqueci de falar mais um retcon que o Kojima fez quando ele atualizou o jogo pra ser lançado junto com o Snake Eater uhum. é, o nome original da Gustava era Natasha, isso
0: é verdade aí ele
1: trocou pra Gustava pra não confundirem Romanenco. com a Natasha Romanenko né, que é a Exato. especialista em armas que te acompanha no Metal Gear Solid 1
0: Exatamente, é, esses personagens também, né, dos que aparecem aqui os únicos que continuam pro próximo jogo é o Coronel Campbell, o Ray Campbell Miller, entre aspas, o Gray Fox
3: não, ele morreu de vez agora,
0: morreu de vez agora. O Tomara, hein, cara. e o Snake, né e o Snake e o Snake Abertura de e-mails e recados do Dash 55 sobre nostalgia nos videojogos. Com a mesma equipe desse belíssimo Podcast, meu amigo Slash Ricardo. Oi. Meu amigo Sushi Zeba, Ai. E meu amigo Corraine. ui <risos> Estamos todos aqui um mês depois de termos lançado nossa, nossa campanha no Patreon, né? Um mês é. atrás.
2: Caraca, um mês, velho.
0: Exatamente, cara. Pois é. Exatamente. E a gente estava aqui em... Poços de nervosismo e expectativa E agora, cara, ainda estamos em poços de nervosismo e expectativa <risos> Só que sobre outras coisas, né? Então, Sim, sobre é... o <risos> um
3: milhão de responsabilidade agora
0: <risos> Exatamente, mas assim, cara, a gente não poderia estar mais feliz com o resultado E como sempre a gente tem que lembrar que é uma campanha contínua, né? De mesa a mesa, então é, Mesmo com o dólar nos sacaneando, sacaneando a todos nós, né? Tem gente que fala, ah, vocês estão felizão aí com o dólar a 4 reais, não, não cara. Não,
2: <risos> a gente tá perdendo sono com o dólar é. desse preço, você não tem noção. Tá
0: bem, bem complicado, mas a gente pede, né? Então que vocês continuem a contribuir? Porque né, o que a gente vai poder fazer pode mudar de mês a mês dependendo de vocês. Então, se vocês estão curtindo esses novos conteúdos, se vocês querem ver mais ainda, né? Visitem lá o patreon.com.br para você ver tudo que a gente já atingiu, tudo que a gente pode ainda atingir e como você pode contribuir e fazer parte dessa linda família. Ser um dos nossos passarinhos, né?
2: Exatamente.
0: E aqui vamos, então, para o feedback, né, do D 5 d 5 Slash Rick, por favor. O primeiro comentário aqui é do
2: Inominável. Eu sou totalmente contra esse remake do Final Fantasy VII. Acho que certas coisas não tem como serem replicadas. Era outra época, outra estética. Por exemplo, aquela quest do Cloud pra se vestir de mulher, pra se infiltrar na casa de um pervertido sexual... Cara... Eu sou muito fã de Final Fantasy VII, foi o jogo que me apresentou RPG de turnos, que até então era desconhecido pra mim, então tenho um carinho especial por ele, mas acho que é algo que não se replica mais.
0: Essa discussão, ela, ela desde que o, o trailer do Final Fantasy VII surgiu, né, ela tá, uhum. ela tá sendo trazida aí, realmente é um problema, mas assim, eu não consigo, eu não acho que é impossível também, sabe, se o jogo inteiro, uhum. é, ele conseguir trazer um tom de humor, né, porque o Final Fantasy VII, ele tinha esse tom bem humorado, Sim. né, na, na, especialmente fora da quest principal, Sim. Sim. Eu acho que não é algo impossível, né? Não é que vai estar o um Cláudio super sério vestido de mulher e tal. Claro, vai ser totalmente <risos> Não politicamente correto e, e a coisa toda. Mas se eles quiserem realmente fazer, eu acho que eles conseguem. Ah, ó,
3: dá, dá pra eles fazerem esse, essa, esse pedaço... Tipo, sem ter... Olhar na fechadura e ver surubo e coisa do tipo, <risos> Sim, sabe? Né? Então, pode ser só o Claude colocando a roupa... E o cara
0: dando em cima dele pensando que ele é mulher e acabou, sabe? Sim. Não, não sei. Dá pra fazer isso sem ah, seu é, ser o É, pode ser um esquete do Pernalonga em vez de uma coisa creepy, assim,
1: sabe? <risos> <risos> é, porque eu, o que eu sinto de problema, na verdade é o tom que eles deram, né, pro, pro setting de Final Fantasy VII com o Advent é, Children, né? É, sim, isso sim, exato. É. E porque toda a animação é
0: extremamente séria, é. Extremamente, extremamente pesada, extremamente sei lá, deprê, né? Milhões né, de
1: dólares só pra fazer ruga na testa do Cloud porque <risos> ele nunca sorri, ele sempre tá com o olho meio fechado, bravo. Sim. Ah,
3: mas o VII, ele faz uma boa, um, um bom balanço exato. disso.
0: esse que é o lance, eles podem errar a mão forte, é.
3: né? O VII mesmo, ele é bem sério, e triste, deprimente, assim, durante um bom tempo, sabe? O Final Fantasy VII é o
2: evangelho dos jogos. Sim, mas eu, eu concordo com o Caio, cara, que o problema é justamente esse. O jogo, ele vai sair uma relação social onde as pessoas já conheceram aquilo uhum. e elas estão numa vibe de Final Fantasy totalmente diferente do que era antes, entendeu? Coisas que as pessoas aceitavam antes, elas não aceitam hoje. É, tipo, não tem como você fazer todo mundo esquecer o Child. Não tem como você fazer todo mundo esquecer a, as formas como o, o Final Fantasy tem evoluído. Então, tipo... Mas,
3: mas, mas eu acho que Preocupar com que, o que a, O Final Fantasy VII Em específico né, Com as outras coisas Que fizeram dele Se você Vendo do ponto de vista Assim Tem praticamente Dois tipos de pessoas Que vai jogar Final Fantasy VII O que não conhece E o que já conhece não tem um que não conhece o Final Fantasy, mas conhece o um filme. Como sabe? não? Eu? Eu, eu não usei
0: Final Fantasy VII e vi o um filme
3: aí. Mas, não, mas você conhece. Sabe? Você jogou pelo menos um pouco, não jogou? Ah, muito iníciozinho.
2: não cheguei a ver nem essa quest, por exemplo, de, de se fantasiar aí, entendeu?
0: Mas o lance, Henrique é, eu acho que, tipo assim, o erro foi do Adventure, né? Acho que eles não devem se preocupar Sim. porque alguém foi live e mal representou o jogo, sabe, Sim, em outra mas, mídia.
2: Mas é aí que tá, eu não, tô, eu não tô discutindo de quem foi o erro, entendeu? Eu tô discutindo as consequências das coisas. Que eu tenho quase certeza que. Que as pessoas vão pegar esse negócio vão jogar e vão ficar se sentindo tipo, hum, estranho né, isso é, se eles fizerem se eles fizerem uma réplica igual ao jogo anterior, sabe, eu acho que é o que vai acontecer eu acho que pra funcionar tem que adaptar sim, cara, não dá pra ser um, um, uma, uma, um remake igual não, cara, não tem como é
0: não, não dá pra ser igual, eu acho que eles tem que adaptar, mas eu acho que vai ser a mesma coisa que o Adventure fez, quando ele lançou o pessoal falou, nossa, mas tá muito emo, né cara, tá muito complicado essa coisa aí, uhum. e não é, não é esse o tom do Final Fantasy VII que eu joguei e conheci. E aí, se eles trouxerem esse tom que era do Final Fantasy VII de volta, vai remudar a opinião de novo, assim como o eu não sei, foi. Eu sei, cara.
2: Que... Até hoje você tem gente reclamando que Metal Gear Solid não é sério.
0: <risos> mas, como mas... sempre
2: foi. Exato, mas depois, aí são entendeu? pessoas
0: que nunca entenderam Metal Gear, desde o é, começo. Cara. Era... Porque nunca foi. É. Eu
2: sei que não. Eu, eu sei que não, <risos> entendeu? Mas é aquela coisa, tem um, um, sei lá, um consciente coletivo, cara, que avalia as coisas e, e é meio... Sei lá, meio cego às vezes, sabe? É ah, estranho.
0: Sim.
1: sim, com certeza.
0: A memória, né, é sempre seletiva. Exatamente. Como a gente que discutiu nesse podcast, inclusive.
4: Uhum.
3: O próximo comentário, André, é de André Luz. Olha só o seu chará. Olha aí. Ele diz o seguinte. O Correine comenta uma hora no cast que quem perde o zeitgeist do início de alguns jogos acabam perdendo muita experiência. Isso é verdade, mas sinto que cada vez mais a indústria está punindo quem quer adquirir um jogo no lançamento com essa onda infinita de DLCs, personagens etc, quem compra o lançamento muitas vezes acaba gastando bem mais quem compra o jogo um ou dois anos após o lançamento. Comprando as versões já completas deles com DLCs e muitas vezes pede corrigindo erros iniciais. Ótimo
0: podcast, galera, e muito sucesso com o peito de vocês. Sorrisinho. Sorrisinho alegre de anime. Muito obrigado, André Luz, e isso é uma questão que é muito levantada, né, tipo uhum. será que vale a pena comprar o jogo do lançamento? Será que vale a pena esperar, tipo, um ano até ele estar tá promoção promoção Steam? Porque realmente, se você se quiser esperar, se puder esperar, você né, vai comprar o um jogo com eventualmente com 65% de desconto na promoção do Steam. Né, cara? É, eu acho que isso
3: sempre foi verdade, né? Uhum. Agora é mais, porque pelos fatores que ele disse, DLC e tudo mais. Mas aí você compara, né, cara?
1: É. é que assim, tem muitos jogos em que a história é o foco principal. E aí, né, vamos ver como que você né, ativa o New Style na internet e desvia de todos os spoilers para poder, né, acompanhar a, a experiência completa, né, sem ela ter sido deturpada por agentes externos. E também tem a questão de que tipo, muitos dos jogos que estão sendo lançados hoje em dia, eles têm muito do negócio online, né? Tem alguma
0: comunidade, né?
1: Comunidade, ou seja, de troca de informações, ou seja, de jogar junto mesmo, efetivamente. Então eu sinto que ao esperar, você faz sim, obviamente, um melhor negócio financeiro, sim. né? Você paga, uhum. né, o mesmo valor ou um valor inferior por todo o pacote só que você sim, se acaba perdendo sim. porque assim, eu sinto que quando você compra um jogo no lançamento e é um jogo grande, tá todo mundo falando dele, Exato. e aí na minha opinião, obviamente muito, muitas pessoas podem né, aproveitar jogos de maneira diferente, na minha opinião, isso influencia também no quanto eu estou me divertindo Sem
2: dúvida. Uhum. o preço do jogo não dita o valor dele, sabe o valor do jogo, ele, ele é uma balancinha que tem na sua cabeça que você tá ajustando ela a todo momento Uhum. Metal Gear agora. Acho que eu nunca joguei um Metal Gear no lançamento. Esse foi o primeiro. Porque o André tava jogando, o Caio tava jogando, o Sushi tava jogando, os meus amigos estavam jogando. Uhum. Então eu queria discutir, eu queria ver do que eles estavam falando. E é um eu jogo que você se importa aquilo.
0: com spoilers, com a história. Tipo. Exato,
2: exato. Agora, por exemplo, Bloodborne. Todo mundo tava jogando, tava um gasto do caramba, tava todo mundo falando disso, mas pra mim o jogo não tem muito valor. Eu não, eu não, não é... Não, não, não me importo com ele. Então não importa, ele podia estar, tá, sei lá, 20 reais, eu não ia comprar. Então é é, muito disso, sabe? Ah, não, eu prefiro esperar o Game of the Year Edition do Borderlands tem uma porrada de DLC, eu sei que ele vai estar muito mais completo. Beleza, cara. De repente você não tá jogando, você não joga co-op, você joga ele sozinho, não, ninguém fica falando muito da história dele. Ah, beleza, tá ok pra você. Às vezes o próprio Borderlands, você tem uma história foda com seu amigo que vocês jogaram o co-op do primeiro e zeraram e foi super foda e vocês dois estão mega ansiosos pra comprar o 2 no lançamento.
3: Pode ser. Isso me lembra de uma história. Eu e o André fazendo planos. Pô, a gente tá jogando Borderlands 1 aqui, cara. Bo <risos> Bora preparar pro 2, hein? todo mundo comprando aí, o mesmo grupo vai jogar o 2
0: quando a gente começou a fazer os DLC do primeiro ninguém comprou nenhum Borderlands <risos> ninguém merece Borderlands, cara, mas eu tenho que agradecer o Borderlands, porque o Borderlands é o que eu conheci assistir. Olha aí, ó. É verdade. É, claro que pra gente aqui tem um aspecto a mais, né, que a gente trabalha com isso, a gente tem que é, cobrir os lançamentos, então acaba que a gente joga jogos lançamentos que se fosse olhar nossa vontade pessoal, a gente não jogaria uhum. mas pra mim também tem o fato de que tipo, eu consumo muita mídia, né, cara muita coisa da comunidade aí Jornalística, né? De, de videogames e tudo mais. Então, sim. se eu não tiver atualizado, eu não consigo consumir aquela discussão ou participar daquela discussão, ou ter uma opinião sobre aquela discussão. E isso é algo que eu gosto muito, é algo que me dá muito prazer em, em, em poder acompanhar. É, então é, 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 é um balanço, né, cara? Você... Sim, sim. É como eu disse, é uma balancinha que você vai ajustando. E pra fechar com a Raine, por favor, leia esse e-mail aqui.
1: Chama de novo que eu tava falando ao mesmo tempo.
0: Eu vou achar correndo por favor esse e-mail.
1: Vamos lá, e-mail do Gacto do Sul, Dr. Love do Rio Grande do Sul, Matheus Six. Graças ao Patreon, vocês lerão este e-mail daqui a um mês. Olha só, é verdade. Porque
0: no outro ele tinha mandado e-mail falando que a gente ia demorar seis <risos> meses e a gente demorou.
1: É verdade. Veja só, há tempos atrás fiz um artigo sobre nostalgia lá no Nordcastle. Falo basicamente o que vocês falaram com nomes de pesquisadores, psicólogos e, claro, sensações próprias.
0: Tá linkado aqui no post, inclusive, um bom texto. Queria ter lido ele antes do, da gravação. É, é pra quem não
3: sabe, o Six, ele é formado em psicologia, né? Exatamente, então, exatamente. Não é
1: um coisas aí. Dão um diploma de psicologia pra qualquer um mesmo, né? <risos>
3: É... Ele, 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 com certeza,
2: ele conquistou todos os professores e professoras dele ao longo da faculdade.
1: Sei que te amo. É, a nostalgia, apesar de ser um sentimento me melancólico, mexe com sensações e com nossos neurotransmissores de ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor recentemente descoberto, responsável por questões sociais como amor, amizades, etc. E quando sentimos nostalgia, eles se ligam, relembrando o que fazíamos na época. Por isso que as histórias de vocês são tão detalhadas. Exemplo vivo é do André lembrar exatamente do lugar que seus amigos estavam sentados enquanto jogavam uma Walker, por ocitocina trabalhando. Além disso, os jogadores sentem mais nostalgia graças à imersão que um videogame passa, as horas que ficamos nele e as experiências que sofremos, diferente de ter nostalgia por um livro ou filme, que até acontece, mas é mais raro. Finalizando, Estou ansioso pelas atrações novas. Como disse pro Corra e pro André quando ele estreou no Jogabilidade, é algo inspirador ver gente bacana dando certo. Um dia chegamos lá. Obrigado por mais um grande podcast. Sei. Obrigado,
0: Six. Tchau. Valeu, Six. Força aí, anothercast. Também tem um Patreon, né? Visitem lá.
1: Exatamente. Um ótimo conteúdo. patreon.com.br.
0: Exatamente. Esses foram os nossos e-mails do 1055.
1: Exatamente. Peraí, que tá passando um helicóptero aqui agora. Meu Deus do céu.
0: Heindy aindi eu
1: <risos> é, vou, vou jogar lança granada em cima, em cima dele
5: standing on the edge of the crater like the prophets once said and the ashes Are all cold now No more bullets And the embers are dead
1: Whispers in the air Tell the
5: tales Of the brothers gone Desolation
1: devastation What a mess we made When it all went wrong
5: Watching From the edge Of the circus For the games To begin Gladiator
2: Draw the swords
5: from their reins for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside.
1: Standing
5: on the edge of the underworld Looking at the abyss And I'm hoping
1: for some miracle To break out, to escape from all this
5: whispers in the air, tell the tale of a life that's gone, desolation, devastation, what a mess we made Nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside, out of broken glass, deep found, deep inside the abandoned
4: child.
1: Valeu, tá que pariu. Por favor, André, joga tudo isso fora.